0: Welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving... rechtstreeks vanuit Café Forum in
1: Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Een discussie tussen drie Limburgse kandidaten voor het Europees Parlement... en onze analist Burgerschap Ralph Baudelier... ergert zich aan het alarmerende VN-rapport over biodiversiteit... Er is een boek verschenen over de Limburgse verzetsleider
0: Jo Lokerman. En daarover meer in ons tweede uur. Dan ook een column en het panel
1: discussieert over allerlei actualiteiten. En muziek. En die is vandaag van Triple
2: Take. Say love, say love, say love, all love's gonna get you down Say love, say love, say love. all love's gonna get you down
0: Donderdag, 23 mei, zijn de verkiezingen en wel voor het Europees parlement. Wat staat er allemaal op het spel bij die Europese verkiezingen? Moet de EU verder integreren om een vuist te maken op het wereldtoneel... of moeten de bevoegdheden vooral bij de eigen lidstaten blijven? En hoe zit het met de aanpak van migratie en klimaat... en de brexit en het populisme? We gaan erover discussiëren met drie Limburgse kandidaten... voor dat Europees parlement. Ik stel zo nu voor, Jimmy Bostings, 11e op de lijst van het CDA... Jacques-Michel Bloy, de nummer 13 van de
1: VVD. En Ton Heerschop, 13 van de SP. Welkom, alle drie. En uh, ja, inderdaad, de vraag die werd al gesteld. Wat staat er op het spel? Waar uh, krijgt het Europese parlement mee te maken? Met welke grote problemen, grote onderwerpen denken jullie?
3: Ja, als je het uh, aan mij vraagt... Uh, uh, is, het, is het zo van, waar gaat Europa over? Dat, is, dat staat er op het spel. Hoeveel macht zijn wij bereid te geven aan Brussel. Of moeten we juist de zaak omdraaien en zeggen... nou, Brussel heeft al zoveel macht. Misschien moet het wat minder. En laten we vooral eens kijken wat we dan zelf in onze eigen lidstaten kunnen doen.
1: Is dat is voor de SP een belangrijk, belangrijk punt. Onderwijs.
3: Wij zeggen Europese samenwerking zeker. Want zonder samenwerking in Europa komen we nergens. Het heeft veel gebracht. Alleen we zien wel dat het volledig doorgeschoten is. En dat de, eigenlijk de, met name de Europese Commissie... zoveel zaken naar zich toetrekt... Dat we zeggen dat kan het antje minder. En dan moeten echt de lidstaten gewoon hun eigen soevereiniteit wel blijven behouden. En, kunnen, en,
4: en daar ook echt besluiten besluit kunnen nemen waar zij over willen gaan.
1: Ja. Meneer Bloy, de VVD, wat, wat staat er volgens jullie op het spel?
4: Nou, uh, je moet gewoon echt als Europese Unie kijken van. Um... Waar kan ik eigenlijk een vuist maken dan wat u al zegt in de wereld? Uh, waar gaat Europa ook al over? Uh, ja, douanebeleid doen we samen. Moeten we ook vooral het samen blijven doen? Moeten we niet als Nederland uh, meer gaan doen, alleen gaan doen? Uh, de interne markt: ja, dat we die ook echt uh, meer, nog meer integreren. Zeker hier bij ons in de grensregio ja, is dat toch een thema. Is die, is
1: die interne markt er dan niet al lang?
4: Er is. Die is er al lang, ja, maar nog niet zo intern of zo geïntegreerd zoals die zou moeten en zou kunnen. Wat dus zou mee, je nog willen veranderen dan? Is dat nou, een vraag? vraag een ondernemer hier in Maastricht om zaken te doen in lanaken. bedoel, je doet makkelijker uh, zaken met een uh, klant in Groningen dan in Laanaken. Uh, en, dus, en concreet, waar loopt die tegenaan? Nou, je loopt er tegenaan. Een voorbeeld, ik heb in Schinveld bij een bedrijf gewerkt. En uh, die en wilde graag zaken doen in Aken. Nou, het was uiteindelijk uit frustratie van de directeur... dat hij maar dat gezegd heeft van... ja, weet je, laat ook maar. Ik blijf wel gewoon in Nederland. Want die, romslom, die echt die bureaucratie romslom... met een aanvraag bij de IHK... Uh, kosten die je moet maken voor vergunningen. Je moet kijken van... Um, <coughs> sorry. Je moet kijken van... ja, um, kan ik als bedrijf überhaupt onder... De Nederlandse wetgeving, of onder die Duitse wetgeving ja. gewoon. Dus, dus aan de bak.
1: Meer, nog meer uh, interne markt. Ja, ik In was geen internet. concreet voorbeeld maar meer. Ik was,
4: nog, oh, ik was nog even bezig. Um, en daarnaast, uh, ja, grote thema's die de komende vijf jaar gaan spelen, die nu al spelen, is de energietransitie, klimaat, uh, veiligheid en migratie.
1: Ja. Wat is er voor het CDA? Wat staat er voor het CDA op het spel? Jimmy Bastings? Nou, ik.
4: Het is wel
5: weer duidelijk dat als je zoete broodjes wil, dat je bij de SP wil. Maar als, je klare taal, als bij de SP moet zijn, maar als je klare taal wil, wil horen, dan moet je bij ons zijn. Als je bijvoorbeeld alleen kijkt naar wat, uh, wat Hoekstra van de week in Duitsland zei. Je moet gewoon. Ja, minister voor wat betreft,
1: van Financiën, precies, CDA, je moet
5: voor wat betreft. Uh, de Europese samenwerking inderdaad erkennen wat belangrijk is en beschermen wat van waarde is. Maar het mag inderdaad, en verrekt daar vinden we de SP dan toch een beetje, soms wel eens een tandje minder. Moeten we wat minder gedetailleerde wet- en regelgeving vanuit Europa doen, maar meer wet- en regelgeving of in ieder geval afspraken tussen landen op een niveau dat je het echt kunt uitvoeren? Neem nou die klimaattransitie. Wij zijn hier nou, jonge, al, jonge mensen, of in ieder geval jong van geest, hier om deze tafel. <lacht> wij zijn de eerste generatie die die klimaatverandering meemaakt. Maar we zijn ook de laatste generatie die er nog echt iets concreets aan kan doen. En in Polen moet je dat op een hele andere manier aanpakken dan in Nederland. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Maar dan moet je wel als heel Europa aan vuist maken. Dat moet je doen in je Europese begroting. Dat moet je doen in je Europees beleid. En dat moet je doen in het helpen van regio's die daar wat minder snel mee zijn. En dat is nou iets typisch waar Europa iets kan doen. Wetgeving maken die ook nog kan uitvoeren op lokaal en regionaal niveau. Zou Limburg en Maastricht en al die andere gemeentes er ook iets mee kunnen. Maar niet in de weg gaan zitten als landen een stapje harder willen lopen. Ja, Ton Heerschop, SP...
3: Nou ja, kijk, samenwerking heb ik net al gezegd. Samenwerking in Europa, prima. Alleen het is wel zo van, wat ga je dan inhoudelijk uitvoeren? We zien, ja, wat, we wat, zien wat, dat...
1: Wat wel en wat niet dan, volgens de SP?
3: Nou ja, wat, wat, wat bijvoorbeeld niet... Wat je niet moet willen, hè, we zullen het er straks nog wel over hebben... is een Europees leger. Dan zeggen wij van, het kan niet zo zijn... dat Europa straks, Brussel of Berlijn of een Parijs gaat besluiten... waar Nederlandse mannen en vrouwen... ingezet worden tijdens vredesmissies. Ja, daar het moet bijvoorbeeld... de nationale parlement over gaan.
1: Ja, maar een voorbeeld wat hij hier genoemd hebt, was de, Dat kun je, de transitie, je kun... klimaatbeleid.
3: Zeker, als je de klimaatbeleid ziet... dan zou je, zou je zeker afspraken in Europa moeten maken. Maar dan is het ook weer... Hoe, hoe ga je het uitvoeren? En daar zie je Brussel wel eens volledig doorschieten... omdat ook regio's niet gewoon niet mee kunnen. Ga kijken hoeveel kolencentrales er nog in Oost-Europa staan. Dan heb je gewoon een dik probleem. Er zal veel geld naartoe moeten. Dat is dan wel de consequentie die daarbaan daarbij zit.
1: Ja. Er wordt een uh, flinke opkomst of, uh, er wordt een een flinke resultaat verwacht... van de rechtse anti-EU-partijen. Wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben in Europa? Stel dat zou inderdaad een eclatante overwinning worden.
3: Ja, luister, wat veel partijen voorstellen... is dat we zitten in Europa in een trein die vrij snel gaat... En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld Forum voor Democratie of de PVV, die zeggen: ja, we moeten uit Europa treden volledig. Ja,
1: Next step, ja, staat er op de PVV. Ja, ja dat is, dat van is van de de uit de
3: sneltrein springen en vervolgens je nek breken. Dat is wat er dan gebeurt. En dat is, dat is echt uh, ja, le levensgevaarlijk, wil ik niet zeggen. Maar het is echt een heel groot risico, ja, maar want maar dan, ga de... dus, dan ga je dus die Europese samenwerking volledig ondergraven.
1: Ja, met dat blooi. Uh... Ziet u dat ook voor zich? Dat er een grote overwinning komt voor de rechtse partijen die uh, tegen de EU zijn? En wat zou dat voor gevolgen kunnen
4: hebben? Nou, ik zie, ik zie het wel gebeuren dat uh, die club in Europa alleen maar groter wordt. Ja. Uh, dat is dan ook een opdracht voor onze partijen die hier aan tafel zitten. En ook die niet hier aan tafel zitten. Maar toch uh, het erover inzien dat je in Europa echt moet samenwerken. Um, ja, dat, het zal in, qua besluitvorming toch denk ik wel iets moeilijker worden dadelijk in uh, Brussel.
5: Ja, ik, euh, ik zie het toch een klein beetje anders. Ik werk er nu drie jaar. Ik loop na nou drie jaar rond in Brussel. En we zitten allemaal in een heel groot rechtsblok in het Europees Parlement. Maar ze komen nooit opdagen. Ze komen nooit naar de stemmingen. Ze komen ah. niet naar commissievergaderingen. Ze hebben een hele grote mond in hun persberichten. Maar als er gestemd moet worden, dan zitten ze liever aan de bar. Maar op het dat de, toch PVV, niet... de PVV, De PVV heeft de afgelopen tien jaar niks bereikt in het Europees Parlement. Helemaal niks. Ze zitten met vier man in het Europees Parlement. Evenveel als D66. Maar je ziet ze nergens. Ja, als Forum op dezelfde manier doorgaat. Zoals ze nu continu aan het roeptoeteren zijn. En niet komen opdagen bij debatten. Niet komen opdagen bij discussiefora. Ja, dan zie ik het uh, nog best wel hoopvol in voor de rest van de want dan komt er met die samenwerking wel goed. Nee, kijk, even, even alle gerekken op een stokje. Het zou natuurlijk jammer zijn als die clubs zo meteen een groot deel van onze kiezers gaan vertegenwoordigen. Maar dat is een democratische keuze. Dat mogen de mensen zelf weten. Maar ik geloof wel in een concrete Europese samenwerking. Ja, en als de PVV en Forum uh, zich op dezelfde manier blijven gedragen als de afgelopen tien jaar, dan zullen we er de komende
1: vijf jaar ook heel weinig voor horen. Ja, waarom willen jullie trouwens graag in het Europees Parlement? Wat is jullie persoonlijke drijfveer?
3: <lacht> nou, lu luister. Uh, laten we heel realistisch zijn. Ik zou op plek 13,
4: 13 We, hebben, we, we ja. hebben twee zetels. Dus ja, Oké, okay. uh, okay, goed. Uh,
1: Nablo, je staat ook op nummer 13. De ja, VVD ik,
4: heeft hoeveel zetels? Uh, drie op dit moment. Oké. Okay. Dus um, ja, goed. Ik sta dan ook op nummer 13. Hoe realistisch is het dan dat je gekozen oh. wordt? Maar ja, je staat je kandidaat. Uh, ik ben zelf geboren in Aken. Opgegroeid hier in Limburg. En ik heb altijd wel iets gehad met die grens. Uh, ja, ook gezien waar Europa een toegevoegde waarde kan hebben. Ja, ik
1: ben ook realistisch, zeg ik. ben nummer 13. Dus, uh, ja. Nou, je moet Gelukkig hebben vanaf 13. Hè? Ja, Jimmy Bastings, nummer 11. Hè, dat is dan, en het CDA heeft vijf we, we, we hebben
5: vijf zetels. En nummer 11 ja. is natuurlijk het mooiste, uh, mooiste nummer waar Limburg ooit campagne op kan <laughs> voeren. Uh, ja, je zegt de ambities. Kijk, ik ben deze campagne begonnen als nummer 12. Nou ja, er is iemand tussenuit gevallen, dus ik ben doorgeschoven oh, naar 11. Dat hoeft nog maar een paar ja. maanden zo door te gaan. Ik zit in het Europees parlement. Ja, kijk, voor mij, voor mij gaat het er eigenlijk om. Ik ben de enige kandidaat Zuid-Limburg. We hebben sowieso heel weinig Limburgers op de lijsten staan dit keer. Ik vind het enorm jammer. Een regio, een provincie die meer grens met het buitenland heeft dan met Nederland, die heeft een duidelijke stem in Europa nodig. En al jaren heeft Zuid-Limburg geen eigen Europarlementariër meer. Ik zie Frans Timmermans ook niet in het Europees parlement zitten. Die gaat naar het eerste, het beste baantje wat hij kan krijgen. Dus zo met Meteen heeft Zuid-Limburg een stem dan nodig. En ik wil die stem voor Zuid-Limburg zijn. Okay,
0: ik ga nog even terug naar die toespraak van uh, CDA-minister Bobke Hoepstra. Deze week in Berlijn. Hij noemde de EU een groot succes. Wie van jullie vindt dat niet?
3: Nee, ik vind de EU geen groot succes. De EU heeft uh, zeker successen behaald. Maar de EU heeft wat de SP betreft ook een aantal negatieve kanten. Als we gaan kijken naar de arbeidsmigratie op dit moment. Dan zien we dat er een uh, complete volksverhuizing aan de gang is. Vanuit Oost-Europa naar Westen van Europa. Uh, dat zet hier de loon onder druk. Dat zet hier mensen buitenspel. Maar dat zorgt er ook voor dat in die landen... Uh, ja, kijk naar nou bijvoorbeeld een reportage van de NPO een paar maanden terug... waar mensen in uh, Oost-Europa zeiden van... Joh, hou op met dat geld uit Brussel, hou op met die wegen uit Brussel... en al die infrastructuur uit Brussel, wij willen onze jongeren terug. En daar heeft echt Europa een, een groot probleem veroorzaakt. Ja, ik vind dit dus typisch. Ik ben een van
5: die jongeren die is vertrokken uit de stad waar hij is geboren. Omdat hij ergens anders een baan kon krijgen. En dat is ook wat miljoenen mensen uit Oost-Europa doen. Dat zijn jonge, ambitieuze mensen die hebben gestudeerd. Die hebben een vak geleerd. En, en die, die kunnen hier aspergische plekken. En die kunnen daar thuis niks doen. Omdat de tijd om een bedrijf te openen in Bulgarije of in Roemenië of in Griekenland. Dat is meer als een jaar. Dat is meer als een jaar. Vind je het gek hier, dat al die jonge ondernemers die naartoe hier naartoe komen? Vind je het gek dat al die jonge mensen hier naartoe komen? Dat ze hier onledig. geld kunnen verdienen. Dat ze hier geld kunnen verdienen. En een hoop van die mensen, zeker in Polen... en zeker in een paar van die andere landen in Centraal-Europa... zo'n aantal jaar terug gaan om daar een huis te bouwen... om daar een gezin te stichten, om zich daar verder te ontwikkelen. Wat hieruit
3: blijkt, is dat de CDA stekenblind is... voor de gevolgen van die hele arbeidsmigratie. Want als u gaat kijken in de buitengebieden... in Noord-Limburg, dan ziet u daar gewoon... de mensen met veertig man in een huis wonen... wat geschikt is voor vier mensen. Ze hebben een bed, ze hebben een nachtkastje en that's it. En, en ze staan op die provincie aan veel... actie... Daarom ik... Heb, ik heb u Uw, laten uitlaan, het dus de u onderhandelingen Het zou als even, u mij laat uitpraten even. Wat daar gebeurt is dat die mensen daar onder arbeidsomstandigheden werken. Die ook nog wel een vraagteken kunnen hebben. En waar mij om gaat is dat u die mensen uit Oost-Europa had. En als u het niet van mij gelooft. geloven het dan van de Poolse ambassadeur in Nederland. Die zegt we zijn een parallelle samenleving aan het creëren. Geloof het van de minister van Financiën in Roemenië. Die zegt ik heb een groot probleem. Want mijn werkkracht gaat hier uit, uit Roemenië weg. En kijk, dan, kijk daar eens naar. Dat u daar blind voor bent snap ik. Want u zegt die belangen van die agrarische sector. En daar heeft u gewoon... U wilt die uh, loon onder druk hebben staan. Dat is wat er gebeurt. Kim, wat zijn de zegeningen van
0: de Europese Unie? Als je het niet meer over de inhoud
3: kunt hebben, dan moet je het op die manier proberen. Ja, inderdaad,
5: dan moet je nou op die manier proberen met een hele hoop gezwam zomaar doen alsof iedereen maar blind is en de SP het allemaal best weet. De SP notabene die zegt we hebben minder Europa nodig op sociale zaken, maar dan wel eist dat iedereen een uh, Europees minimumloon invoert. Ja, ik snap niet meer waar de SP voor staat. Spreekt, ze zelf zichzelf of verkiezingsprogramma tegen. Maar als je het gaat over die zegeningen van de Europese markt, vind ik wel een goede. Van de week is een groot rapport uitgekomen van wat hebben regio's er nou aan verdiend. En je merkt dat iedere regio in Europa, iedere regio in Europa... een hoger gemiddeld inkomen heeft dan als we die Europese binnenlandse markt niet zouden hebben. En dan verschilt het inderdaad van sommige regio's die achter zijn gebleven. Van maar 100 euro per inwoner per jaar. Tot andere regio's met bijvoorbeeld veel auto-industrie in het midden van Europa. Waar de lonen 4, 5, 6.000 euro per jaar hoger liggen. Ik ben het wel met de SP eens zou dat we dat misschien op een eerlijkere manier moeten verdelen. Okay. En dat we absoluut op een nettere manier moeten gaan kijken hoe we mensen belonen voor het werk dat ze doen. Want het zijn allemaal vakmensen die keihard knokken elke dag om fatsoenlijke boterham, op, uh, boterham te hebben. Maar ik vind het gemakkelijk, heel gemakkelijk om te zeggen, ja, de lonen staan ergens onder druk. Mensen kiezen een baan onder hun niveau. Dat heb je verdorie ook gewoon in Nederland. Dus we gaan maar weer nationale hekken tussen die arbeidsmarkten zetten. Dat is echt compleet Tot het uh, Zijn de, de
0: voordelen van de Europese Unie uh, groter dan de nadelen?
5: De,
3: samenwer de samenwerking heeft, uh, heeft voordelen. Wat wij zeggen is uh, met name wat we zien in maar de... Uh, per
0: saldo zegt u die... Ja, Europese Europese Unie is een goede zaak? Dan, 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 zaak of afschrof, Europese of
3: samenwerking al? is een goede zaak. Die Europese Unie, die, die, wat, we, wat we ook zien, de ever closer union noemen ze het wel eens. Hè, steeds verder gaan dus Europese samenwerking als doel op zich. Daar stellen wij heel grote vraagtekens bij. Daar hebben we ster sterker nog, zelfs in de Tweede Kamer, een motie over ingediend waarin we gezegd hebben, daar moet je niet naar streven. Het streven moet zijn Europese samenwerking. En wat ons betreft bijvoorbeeld een Europese Commissie, die kan wat ons betreft gewoon vervallen.
0: Oké, okay, Jean-Jacques Bloy, 11e uh, op de VVD-lijst. Ik hoorde nou. Mark Rutte laatst zeggen, de Europese verkiezingen vind ik niet zo relevant. Wat, wat dacht oh, ik dan?
4: Het is trouwens Jacques Michel, nummer 13 van de VVD. 13. Hij is normaal. Ja. Um, ja, als je de afgelopen vijf jaar kijkt, um, ja, grote Europese thema's, ja, die speelden ook niet echt in dat Europees parlement. Neem die migratiecrisis. Nou, 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 nou. Uh, ja, sorry, maar dat was toch de raad en uh, de raad van uh, de regeringsleiders die daar Zeg maar het initiatief naar zich toe trok. Ja, In die trant snap ik wel dat uh, Rutte zegt, van, ja, ik vind dat Europees parlement niet zo belangrijk. Wat je wel ziet, dat hij vorig jaar een draai maakte. En, zij, en ook gewoon toegaf van, ja, toen ik begon als premier, vond ik Europa... Ja, het, was nou ja, het gekke is dat
0: hij zich in eigen land altijd eurosceptisch uitlaat. En uh, internationaal afficheert hij zich meestal als Europeaan.
4: Maar zo, zo Zit er zo, iets
3: dubbels ja. in zijn houding?
4: Ik weet niet of het iets dubbels is, maar hij, ja, hij vertegenwoordigt een beetje... Ja. Het is gewoon, nee, ja, het is het is gewoon het is... schandalig
3: wat hij gezegd heeft. Het is gewoon puur schandalig wat hij gezegd heeft. Europese verkiezingen, gewoon democratische verkiezingen. Mm -hmm. Je staat op 4 of 5 mei sta je te vertellen hoe belangrijk de democratie is. En de eerste beste verkiezingen die er zijn, je zegt, oh, ze zijn niet zo
4: belangrijk. Waar sta je dan voor? Nou, hij staat voor Europese samenwerking, naast de VVD voor Europese samenwerking staat... En ja, hij heeft nee, niet... hij,
3: zegt, hij zegt de verkiezingen zijn niet belangrijk. Dus gepeupel, u mag u uitspreken. Maar nou, wij bepalen nou, wel wat nou. er
4: gebeurt. Dat nou, is een beetje zijn houding. Nou, dat is een beetje <coughs> gepeupel zou ik het niet noemen. Maar het is gewoon... De SP heeft
0: trouwens enige opschudding veroorzaakt... met dat verkiezingsfilmpje hè, over ene Hans Brusselmans. Ja, de kritiek is niet van de lucht, niet humoristisch, ordinair. De premier noemt het bagger. Wat vind jij van dat spotje?
3: Wat ik zelf van het spotje ja. vind, het een prachtig spotje. En uh, dat de premier het bakker vindt... dat vind ik dan een groot compliment aan de SP. Want mooier kun je natuurlijk niet hebben. Plus het feit, ik stel ook vast... dat alles gaat over de vorm van het spotje... maar niet over de inhoud. En die inhoud is dat wij, dat wij kritiek hebben op die Europese elite. Op die commissie die daar zit... die 30.000 euro per maand opstrijkt... en vervolgens steeds meer macht naar Europa toetrekt. Die, die zegt van... joh. Nederland spreekt zich uit tegen een Europese grondwet. We gooien er een andere kaft omheen, schrappen grondwet... en noemen het het verdrag van Lissabon en voeren het toch door. Daar gaat dat spotje Wat over.
0: Bas CDA?
5: Ik denk oprecht dat ze zich bij het pvda campagneteam in hun handjes hebben geknepen toen ze dat filmpje zagen. Ze kunnen geen betere promotie krijgen... dan hun zogenaamde linkse bondgenoot... die in het Europese parlement keer op keer met de PvdA meestaand... die zich nu, nu tegen de schenen begint te trappen. Echt waar, als ik campagneleider
3: voor de PvdA maar was geweest... ik vond het geweldig geworden.
0: Op een andere progressieve partij, is dat...
3: Nee, het is geen progressieve partij. De PvdA staat in Europa puur voor meer Europa, meer Europa, meer Europa als doel op zich. En, en ja, geeft daarmee ook haar eigen kiezers niet uh, datgene
4: wat die nodig hebben. Mooi. Nou, wat ik dan wel jammer vind van de SP... Goed, ja, het spotje. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet, moet vinden. Ik vind het niet echt inhoud hebben. Maar uh, ik, had, ik had beter verwacht bij de SP. Een partij die toch altijd zit op die zorg... Um, op de arbeidsmarkt. Of nu hier um, zegt u minder Europa. Maar dan vraag ik me af. Waar was de SP bij de stemming um, over het, um, sorry, over het uh, uitbreiden van de drie maanden WW-export naar zes maanden. Daar heb ik de SP in het Europees da, parlement niet gezien. Dat is iets voor ons
0: volgende blokje. Heer Bastings, Bloy en Heerschop. Dank voor dit moment. We zetten de discussie zo meteen voort.
1: Ja, en Vandaag treedt uh, Triple take op hier in de stemming. Drie vrouwen sterk hier op het podium. Uh, Marloes, Marloes Kompier, uh, een van de bandleden. Hoe lang kennen jullie elkaar al?
6: Uh, dat is nu ongeveer een, uh, een jaar. Iets meer dan een jaar. Uh, vorig jaar uh, ik, ja, ik wilde ik graag gewoon zingen met, met, anderen, uh, met anderen. Ik heb zelf een koren gezeten. Ik kon zelf geen echt leuk koor vinden. Ik heb een oproep op Facebook geplaatst... En, uh, Twee auditierondes gehouden, zeg maar. En daar kwamen deze dames, waren er altijd bij. En het uh, klikte, dus...
1: Uh... Het klikte persoonlijk, maar het moet toch ook klikken qua stem, hè? Je ja. bent met dus z'n drieën, dus uh, was dat meteen zo? Of hebben jullie daar aan moeten werken?
6: Nou, het handige is... Uh, Antonia is sopraan. En, uh, en uh, Roxane is uh, alt en uh, ik ben mezzo-sopraan. Uh, dus dat is al heel handig, dat je gewoon allemaal een eigen uh, range hebt waarin je kan zingen. En uh, nou ja, we hebben allemaal wel een goed gevoel voor uh, muziek en uh, meerstemmig zingen. En Antonio moest nog een beetje ontwikkelen, maar dat was uh, ook wel uh, snel gegaan. En sindsdien, bij ieder nieuw liedje, vinden we gelijk ons... Uh, ons ritme en onze rollen. En dan uh, komt dat goed. Ja. Ja,
1: een begeleiding op een gitaar. Op een gitaar, ja. Dat is voldoende.
6: Dat is voldoende. Ja, ik denk dat het dat voldoende is. Ja, ja. Ja. Ja,
1: wat, wat, voor, wat voor soort liedjes voeren jullie uit?
6: Uh, wij zingen op dit moment vooral uh, uh, covers eigenlijk. Meestal van, van uh, uh, popmuziek. Dus met uh, nummers die veel mensen ook kennen. Uh, of uh, liedjes die we zelf eigenlijk gewoon leuk vinden. Waarvan we denken, oh, daar kunnen we iets leuks aan maken. Nou,
1: je zegt op dit moment covers, dus er staat iets anders aan te komen? Nog. Uh,
6: ik heb liedjes geschreven, Roxanne. Schrijft zelf ook nummers. Uh, zij is ook nu van de, van de mashups, dus dat je twee of drie liedjes met elkaar uh, mixt. Daar hebben we ook eentje van op het programma staan uh, voor vandaag. Dus, uh, maar we willen ook samen samenschrijven. Ja.
1: Oké, okay, dat gaat er nog allemaal aankomen. Wat, wat, wat is het eerste nummer wat we gaan horen?
6: Het eerste nummer is uh, I Feel the Sin, een cover van de Pistol Annie's.
1: We gaan luisteren.
6: Triple Take.
2: ZANG Yeah, yeah. All over the place.
7: Give me tall, dark, and handsome. Mix it up with sun strong. I feel the sick. I feel a coming on. Hey, you, you can see. I feel, a sin, I feel a sin, coming on. on. I, feel
0: sin, I feel a sin, coming on, on. Het trio Triple Take met I Feel A Sin van de Pistol Annie's. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Donderdag 23 mei kunt u naar de stembus voor het Europees Parlement. De Europarlementariërs die gaan over Europese wetgeving... en hebben ook invloed op de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie. Aan tafel drie Limburgse kandidaten. Nogal onverkiesbaar, maar dat mag de pret niet <lacht> drukken. Jimmy Bostings van het CDA, Jacques-Michel Bloy van de VVD... en Ton Heerschop van de SP.
1: Ja, we hadden het zojuist al over arbeidsmigratie. Dat leidt tot behoorlijk wat commotie, ook aan deze tafel... maar ook in de samenleving natuurlijk. Arbeidsmigranten die kunnen op dit moment een uitkering meenemen... naar bijvoorbeeld Polen of Roemenië als ze hier gewerkt hebben. Moet dat aan banden gelegd worden, meneer Bloy?
4: Ja, het moet gewoon weer terug naar drie maanden zoals het was. En het nu was drie
1: maanden, het zou naar zes maanden gaan. Ja. Hè? Dan kun je zes maanden van een WW-uitkering opgebouwd in ja. Nederland uh, kun je gebruik maken in Polen bijvoorbeeld. Ja,
4: en als je dan kijkt de berichtgeving zoals het op de NOS een paar weken geleden was. Um, wat met dat geld gebeurt. En ja dan kun je afvragen van, ja, daar is een WW-uitkering niet voor bedoeld. En ik vraag mij ook af... Um, ja, als, uh, het UWV, waar die ww uitkering van komt... Uh, ja, die kan dat in Polen niet controleren. Nee, die dat, heeft zou, al...
1: dat zou Polen weer moeten doen. Hè? Ja. Uh, onder, uh, is er iemand die daar anders over denkt? Nee,
4: of... dit, is, dit, is, dit, is, dit is eigenlijk de waarschijnlijk een top.
3: Daar was ook in Nederland geen licht tussen welke politieke partij dan ook. Ja. Alleen van, het, ja, het probleem
1: is, in het Europees parlement... Uh, is een meerderheid voor die zes ja. maanden.
4: Ja, logisch. Het scheelde drie stemmen. Ja. En de SP was ja. niet ja. aanwezig, hè? Ja, de SP was niet
3: aanwezig. Volgens mij is de stemming verder nog... Ja. Ik, ik, ik was er niet bij. bij zijn. Nee, nee. Ah, ik vind als je een stemming is, moet je er als volksvertegenwoordiger zijn. Dus laat dat gelijk gezegd zijn. Nou,
1: is, dit, is deze regeling uh, Is dit een splijtswam binnen Europa? Is dit gevaarlijk, dit soort zaken? Nou, je merkt wel, je wel dat, wij, CDA?
5: dat er een enorm verschil in... Uh... In de opvatting van wat Europa nou werkelijk is, er is een enorm verschil tussen dat verschil, dat heb je binnen Nederland al, maar natuurlijk ook heel erg tussen Noord en zuid en Oost en maar West. Maar
1: onze Europese ik, landen ik, ik, vinden dit ik, natuurlijk, uh, staan hierachter.
5: Die,
8: nou, die, die zien dus... het op een
5: andere manier. Maar kijk, 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 kijk we naar die, naar die wetgeving. En dan vind ik het ook wel weer heel erg jammer dat er in Europa een hele grote pakketwetgeving wordt gemaakt. Ja, daar zaten ook heel veel dingen in die misschien goed waren voor Nederlandse grensarbeiders. Die een ja. tijdje in België hebben gewerkt en dan terug ja, dit, naar, naar Nederland. Dit,
1: natuurlijk. En, dit en valt dat, op. dat
5: was natuurlijk ja. het vervelende. Uh, ik ben blij, inderdaad, dat qua Nederlandse uh, politici in het Europese parlement, bijna iedereen... tegen die wetgeving heeft gestemd, omdat er gewoon ook... heel veel losse eindjes ja. in zaten.
1: Maar het probleem is, dit, dit is, maar de vraag... of dit van tafel kan gaan, hè, vanwege de politieke... verhoudingen, als, als het... van tafel gaat, zullen Oost-Europese landen... iets anders daarvoor terug willen hebben. Wat zou dat bijvoorbeeld dan Ik heb geen zijn? flauw
3: idee, Dan moeten we echt in Oost-Europa zijn. Ik bedoel, ik, ik kan niet... Ik kan niet uh, voor hen bepalen wat zij nodig hebben... En daar zit natuurlijk ook wel een beetje het probleem van heel Europa en We gaan heel centraal bepalen wat er in bepaalde gebieden nodig is. Ja, en soms worden er wegen aangelegd waarvan je denkt... Ja, waarom wordt die snelweg eraan aangelegd Maar dan vindt iemand het daar belangrijk. Ik heb het voorbeeld van een trein, geloof ik, ergens in Italië... die, die van niks naar nergens rijdt. Ja, en dat is alleen maar omdat de lokale uh, uh, politiek vindt dat het daar belangrijk is. Maar vervolgens zit die trein liggen en ze wel met Europees geld aangelegd. Dus ik vind het ook wel een beetje tricky om dat uh, allemaal te gaan... Uh,
5: en daar, ja. daar denk ik dat Ton wel een, wel een punt heeft. We moeten, voor wat betreft de Europese begroting en de Europese regionale financiering. toch echt naar een heel ander model. Veel minder subsidies. En die, die budgetten die mogen best wat kleiner op bepaalde punten. Als dat betekent dat we wel meer zinnige investeringen kunnen doen. Ja, in, bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld onderzoek, of in bijvoorbeeld zaken waar mensen echt eens aan het hebben. Waarom, waarom kun jij, als jij bestuurskunde studeert... aan een Nederlandse universiteit... wel een half jaar met een Europese beurs in Noordoost-Finland... daar bestuurskunde gaan studeren? Maar als jij een timmerman bent... of als jij een bouwvakker bent... en je wil misschien zes maanden stage lopen over de grens Duitsland of België... dan een gigantisch pak papier moet, uh, moet meenemen. Dat zijn de dingen waarvan ik zeg... Hey, trek naar die Europese wetgeving wat dichter bij de mensen toe. Zorg dat die kansen die je creëert voor hoogopgeleiden, dat die ook gewoon voor mensen zijn die wel op die stijgers staan... die wel elke dag in die fabriek staan...
1: En zorgt dat iedereen ook wat meer profiteert vanuit Europa. Ja. De buitenlandpolitiek van Poetin eh, die zorgt voor nogal wat eh, zorgen in Europa. Zeker in combinatie met uitlatingen van Trump. Hè, dat Europa zelfs een mannetje zal moeten staan. Hebben de Russische en de Amerikaanse president ons wakker geschud...
3: Nou, ik weet niet of we van Trump, uh, Trump wakker moeten worden geschud. Ik bedoel, die man die uh, volgens mij bedrijft die politiek per Twitter. Maar je begrijpt waar
1: ik naartoe,
3: naartoe ja, wil. Ja, maar luister, uh, je ziet Amerika uh, heel conservatief en als we wilde als we om zich heen slaan op dit moment. Poetin, uh, daar weten we van dat hij de, de hand aan de gashandel heeft. Dat is ook een, uh, ja. een feit. Dus uh, ja, en, da en, en dat is geopolitiek waar uh, uh, wij als Europa, maar ook als Nederland uh, mee te dealen hebben.
1: Ja, maar ja, het zijn ook uh, het is, de machtsfactor speelt hier ook. Moeten we toe naar een uh, ja, Europees leger? Dat is natuurlijk Absolute de vraag die erachter Absoluut niet. We dus hebben, we hebben de, de NAVO
5: en die doet het heel erg goed, maar als is, iedereen zich aan zijn eigen afspraken zou houden. Bijvoorbeeld inderdaad investeren in onderzoek en investeren in defensie, wat we al jaren beloven, maar niet nakomen, daar komen we voldoor aan een heel eind.
1: Ja, de NAVO. Maar ja, politieke macht, is dat niet gewoon noodzakelijk om eh, ja, economische politiek op het wereldtoneel mee te kunnen doen? Meneer Blooi?
4: Nou, als we over het, uh, over het uh, leger hebben denk als je de Verenigde Staat helemaal wil verliezen, of een beetje controle, een beetje invloed, moet je vooral uh, van die NATO afstappen, wat wij niet willen. Uh, defensie- en veiligheidsbeleid ligt wat de VVD betreft nog altijd meer bij de NAVO dan bij Europa. En dat moet vooral zo blijven. En,
3: en laten we vooral niet vergeten dat er al heel veel samenwerking ja. is. Hey, ik weet niet of de heren ooit in het leger hebben gezeten, maar nee. ik heb al 13 jaar vertoefd. Ik weet uh, als geen ander hoe het is om uh, uh, in een uitzendgebied te zitten en een oorlog mee te maken. Maar aan de andere kant is het ook zo dat wij in Havel een brigade hebben zitten in Drenthe... die al onder Duits bevel staat. onder de Duitse divisie... daar rijden Nederlanders in Duitse tanks rond. Dus ga mij niet vertellen dat er geen Europese samenwerking is op defensiegebied. Het probleem is alleen echter... Je, wat, je, wat je hier ook krijgt is dat dadelijk de As-Berlijn Parijs gaat beslissen... waar mannen en vrouwen van een Europees leger worden uitgezonden. En ik vind dat nou echt per definitie het mandaat van een nationaal parlement die moet bepalen, als je, als je het gaat over oorlog en vrede... moet een nationaal parlement bepalen... waar gaan mensen naartoe uitgezonden worden... en niet... Brussel, maar niet Parijs. En nou, daar is, alle zijn alle mensen
5: aan deze tafel het gewoon ook over eens.
3: Dus wat dat betreft
5: denk ik ook dat we net als bij de WW... hier ook gewoon duidelijk hebben... Dat alle, bijna alle Nederlandse politieke partijen gewoon op één lijn zitten. Ik wil zeggen, dan en moeten we nog even met
3: de, met de vrienden van GroenLinks en D66 gaan praten... want die denken er ook ja. echt iets anders over.
5: Dan dat moeten we sowieso nog heel veel vaker doen... want die zitten op heel veel punten, wel heel verkeerd. Ja,
0: als jullie gekozen worden in het Europese parlement... maar de kans is niet bijster groot, dan krijgen jullie voor iedere vergaderdag een vergoeding van 320 euro... Uh, dat krijgen ook degenen die in Brussel wonen. Onder andere Sofie in het veld van D66. Ja, dat was een ongemakkelijke toestand deze week. Jimmy Basting, CDA, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vond dat gewoon genant. Ik vond het
5: gênant. Want er zijn inderdaad gewoon kosten. of een, nou, dit is een onkostenvergoeding. die je krijgt omdat je dan extra woonkosten maakt. Maar zij maakt geen extra woonkosten, want ze woont er al. Nee, ik vind dat heel erg jammer. En wat dat betreft vind ik het wel heel fijn. dat alle, bijna alle Nederlandse politieke partijen. in het Europees Parlement. zich wel de afgelopen jaren achter een gezamenlijke lijn hebben geschaad. om meer duidelijkheid te krijgen over die bonnetjes. Ja, maar, meer maar, maar duidelijkheid de, te krijgen de, over, de, over die transparantie. Maar is die, over die
0: regeling niet of valt mevrouw In het Veld iets te verwijten?
5: Nou, ik denk dat de regeling aan zich inderdaad een heel stuk duidelijker moet. En wat dat betreft heb je weer die politieke diversiteit waar we het net over hadden. Er zijn mensen die komen uit landen waar er heel anders over wordt gedacht. Van links tot rechts. Daar denken ze heel anders over die transparantie. Heel anders over die verantwoording. Ja, dat is enorm jammer. Ik denk dat mevrouw In het Veld gewoon had gesierd. Als ze had gezegd: hé, hey, ik woon hier toch. Ik zie van die onkostenvergoeding af. Dat ze dat nu bij terugwerkende kracht. met een klein deel van die onkostenvergoeding wel doet. Ja, prima. Maar ze had het eigenlijk natuurlijk al 15 jaar geleden. Dus ze begon met het innen van dat geld. Begonnen met het innen van die vier ton. Als ze er een keertje mee mogen beginnen.
0: Bij de vorige verkiezing was de opkomst in Limburg 33%. Ja, ja alweer gedoe over riante uh, onkostenvergoedingen dat zal de opkomst niet bevorderen, hè? meneer Schop. Nee dat, is,
3: nee, dat is absoluut waar. En uh, ja goed, we hebben als SP niet zoveel last van uh, riante onkostenvergoedingen. Want bij ons gaat alles naar de partij en we krijgen een vergoeding terug uh, die gewoon een modaal salaris is. Dus uh, dat, uh, dat is gelijk dan, uh, dan geregeld. Maar ja, je ziet natuurlijk, ik ben het wel met Jimmy eens, dit was een gênante vertoning wat, wat er nu deze week weer plaatsvond. En daar, daar ergeren mensen zich aan. En daarom, daarom is het ook belangrijk dat mensen zich hier wel verdiepen in die Europese verkiezingen. Daarom vind ik het ook belangrijke verkiezingen. Omdat je, één, je democratisch recht kunt uitoefenen. En twee, dat je ze heel duidelijk kunt maken: van waar, sta, waar staan wij nu voor als samenleving? Willen we nu inderdaad samenwerking of willen we die superstaat? Nou, dat laatste zeggen wij als SP zijn die superstaat zeker niet. En dit helpt allemaal niet met die, uh, die onkostenvergoeding okay. en dat gerommel en
4: gedoe.
0: Goed, ander punt. Het is even rustig aan het Brexit-front. Uh, meneer Bloy, hoe vernuikend is het vertrek van de Britten?
4: Ja, ik vind het wel jammer. En ik denk dat we allemaal, ja, dat we allemaal zoiets hebben van... Je kunt de Britten, de Britten zijn de Britten, maar um, ja, we kennen ze ja, allemaal Dat is, vanaf dat is Vest, overigens niet
3: waar hoor, er zijn Schotten en Welshmen. Ah, okay. um,
4: oké. oké. Noord-Ieren, ja, precies. Ieren niet. Oh. Maar ik denk dat je als Nederland nog het best gaat voelen als groot brittannië niet meer aan die tafel zit in Europa. En niet meer op die rem gaat staan, zoals ze daar vaak op stonden. We kunnen allemaal zeggen, van ja, die Britten die zijn allemaal tegen, allemaal tegen. Maar ja, het is ons ook wel eens goed van pas gekomen dat we die Britten aan onze kant hadden. En die verliezen we nu. Ja, en nu hebben we dan nog Duitsland. We hadden het net over die, de... de, de ja, die Frans-Duitse as. Ja, de Frans-Duitse as. Ja, de Frans -Duitse as. Ja. Maar ja, Duitsland, ja, dit is de grootste, de grootste Europese, Europese lidstaat, maar die pakt die rol niet op. Ja, en als we dat dan allemaal aan Frankrijk overlaten, ja, dan ja. zitten we. Goed, binnen in de ieder geval, de, de, de Britten
0: eruit. Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid. Denemarken en Zweden hebben de euro nooit ingevoerd. Oost-Europa ligt voor de loop, hè, wegens schending van de rechtsstaat. Er is nog veel werk in de winkel.
5: Absoluut. Precies. Absoluut. En dat is altijd zo. Ik vind dat juist heel erg mooi. Dat betekent ook dat Nederland nu een kans kan pakken. Want je ziet het met Wopke Hoekstra. Er wordt wel eens grappig gedaan in, in Parijs en in Berlijn blijkbaar... over Wopke Hoekstra en de zeven dwergen... die dan zeven andere gelijkgestemde landen uit heel Europa... met zich samen weten te pakken. Maar dan zie je wel dat ook een... Nou, klein of middelgroot land als Nederland wel gewoon zo'n mannetje ja, kan staan. Koekstra pleit het er trouwens voor afschaffing van de landbouwsubsidies. Nee, hoe dat dabber, hij hoe hij niet is dat? Hij pleit voor een herziening van die landbouwsubsidies en daar ben ik het helemaal mee eens. Dat er subsidies gaat naar innovatie, naar vergroening, ja, dat zal een groot deel, het deel van, de verbeteren van die landbouwsubsidies gaan. niet maar, in dank maar, vond, vond, laten we eerlijk zijn. een heel groot deel van die landbouwsubsidies gaat nu naar grootgrondbezitters. Dat gaat naar koninklijke huizen, dat gaat naar multinationals, dat gaat naar investeerders uit China, uit Rusland. Dat noem maar op. Daar moeten we potdorijes dus even heel snel. Dat op. hij dat taboe super, super. en steek dat geld dan meteen in vergroening steekt dat geld meteen in die klimaattransitie. Steekt dat geld meteen in die regio's die nu niet mee kunnen komen... Waar ze zometeen die kolencentrales zouden kunnen vervangen. de groene vormen van energie. Want dan gaan we die klimaatdoelen halen. Dan verzekeren we onze voedselzekerheid. en hebben de familiebedrijven in Nederland. en de rest van Europa niks te vrezen. Het is toch wel weer knap hoe we van de brexit. naar de
3: klimaatdoelstellingen komen. Toch Ik zit hier met verbazing naar te luisteren. Maar die doe je goed trouwens. Maar, uh, maar los daarvan. Uh, kijk, we hebben het over die brexit. Die brexit, die, ik moet nog zien dat die allemaal doorkomt. Want er zijn natuurlijk twee onderhandelende partijen. en dat vergeten we wel eens. We staan allemaal een beetje. Ja, toch uh, lachend te kijken naar hoe de ellende in uh, Londen zich ontvouwt in het Britse parlement. Hoe daar maar steeds geen duidelijkheid ja, komt. Hoe,
0: hoe zou een nieuw referendum uitpakken?
3: Ik denk een nieuw referendum dat het, uh, het Remain-kamp gaat winnen. Omdat een, uh, uh, er zijn veel mensen wakker geschud. Ook ja. daar was de opkomst niet bijzonder hoog. En daardoor hebben de, de, ja, de Brexiteers hebben daardoor de winst gepakt. Wat je wel ziet, en dat verwijt ik Europa wel, er is natuurlijk die andere onderhandelende partij die wordt eigenlijk niks verweten. We wijzen allemaal naar de Britten. Maar het is natuurlijk een democratisch recht... en ook een, een, ja, gewoon een volkomen logisch recht van de staat... om te vinden dat zij uit een samenwerkingsovereenkomst mag stappen. Dan is er, zijn er twee onderhandelende partijen. Groot-Brittannië en de EU. En we zien dat Groot-Brittannië... daar is het echt een, een, een ongeluk in slow motion wat daar gebeurt. En de EU komt daarmee weg. Want die kan zijn poot stijf houden en die kan hoge eisen stellen. En dat wil men ook. Want die elite die in de EU zit, die wil Groot-Brittannië gewoon keihard straffen. Dat merk je aan alles.
0: Ja, 23 mei zijn de verkiezingen. Uh, wat verwachten jullie van de uitslag?
3: Ja, je, je kijkt me nou heel hoopvol
5: aan. Ik zou het werkelijk niet weten. Ik hoop, oprecht, ik hoop oprecht natuurlijk dat het CDA de grootste is en de grootste blijft. En ik hoop ook dat er heel veel jonge mensen nou eindelijk eens een keer gaan stemmen. Want dat is wel een ding dat mij steekt. En volgens mij is dat ook weer iets wat ons allemaal hier verbindt aan deze tafel. De vorige keer is nog geen 20% van de jongste kiezers, de mensen die het eerste keer mochten gaan stemmen, is naar die stembus gegaan. En als jij die eerste keer al niet gaat, dan ga je de keren daarna waarschijnlijk ook niet. Ik vind dat enorm jammer. Want het is net wat Ton hier al zei. We staan op 5 mei met z'n allen te roepen hoe belangrijk die is kiezingen zijn, hoe belangrijk die vrijheden van ons allemaal zijn, ja. maar dan de 23ste maken we er geen gebruik ja. van. Ik hoop dus echt dat wij als
0: kandidaten zo meteen ook meer mensen in die stembus kunnen krijgen. Ja, de twee grootste fracties zijn de EVP en de socialisten en democraten. Zal de kiezer een einde maken aan de dominantie van die twee grote blokken?
3: Dat denk ik wel. Ik denk ja. dat dat gaat gebeuren. <coughs> um, ja, goed, voor mijn eigen partij, ik hoop dat wij onze twee zetels kunnen behouden. Dat, is, dat laat ik daar gewoon heel realistisch en eerlijk in zijn. Maar ik ben het met Jimmy eens, die opkomst die is belangrijk. En zeker ook jonge mensen naar die stembus krijgen is belangrijk. Want als we dan toch net over de brexit hebben, volgens mij lag daar het De jongeren zijn thuis. Uh, Oké,
0: okay. hartelijk dank. Jimmy Bastings van het CDA, Jacques-Michel Bloy van de VVD en Ton Heerschop van de SP. En succes op 23 mei. Dankjewel. Volgende week hier Dankjewel. in de stemmingen tussen Jeroen Leenaars van het CDA en Vera Tax van de PVDA, respectievelijk de nummers 2 en 5.
1: Het driestemmige zangtrio Triple Take staat klaar voor een volgende optreden... met hun bewerking van de hit Stay van Rihanna uit 2013. Hier is Triple Take.
2: All along it was a fever A cold, sweat, hard-headed believer Threw my hand in the air, said show me something. He said if you dare come a little closer round and around and around and around we go. Oh now tell me now. Now Tell me now you know But You should have bought me flowers And held my hand Should have given me all your hours When you had the chance Take me to every party Cause all I wanted to do was dance About it's something in the way you move Makes me feel like I can't live without you It takes me all the way I want you to stay But I'm the only one who needed saving Cause when you never see the light It's hard to know which one of us is gay then Oh, he bought me flowers And he holds my hand
1: Dank u wel, Frank. Ja, het was een verontrustende boodschap van de Verenigde Naties... die ons deze week bereikte, Met de conclusie dat ons milieu er dramatisch voortstaat. Want we verontreinigen onze omgeving. Blijven maar oerwouden kappen. En in de komende decennia zal 1 miljoen van de 8 miljoen soorten op aarde uitsterven. En als we niet doortastend handelen... dan gaan we zelf ook eraan als mensheid. Dat rapport... Daar wilde jij het over hebben. Dus mm -hmm. je hebt het gelezen, concludeer ik dan heel snel. Maar dat...
9: <laughs> nee, Het hele rapport nee. is 1800 pagina's. Dat, kon, en dat... dat kunnen we
1: zelfs voor jou niet verwachten.
9: Dank je wel. Maar dat moet nog verschijnen zelfs. Dat is de loop van dit jaar. En Wat verscheen was een samenvatting van 40 pagina's. En dat waren eigenlijk allemaal alleen maar alinea's achter elkaar geknutseld. Die zo samen samenvatting waren van elk artikel dat in dat rapport staat. Ja,
1: het is een, dus dat het is heel negatief. Jij bent een ras optimist. kennen we jou. Jazeker. Dacht jij niet, uh, ik kan mijn bureautje World's Best News nu wel opdoeken? Mm -hmm.
9: Nou, ik denk het altijd als dit soort berichten komen. Dan moet ik eerlijk zeggen. Hè, dan komt dat totje en dan lees je dat. Uh, gewoon op je telefoon. Denk je, mijn hemel. Hebben ze echt zoveel over het hoofd gezien. Maar wat je vervolgens doet, wat ik altijd doe, ook hier aan tafel... is dan even terugstappen en dan kijken... wat zijn de vooronderstellingen van dat rapport? Hè? En wat zijn de ideeën op de achtergrond? En wat hebben ze gemeten? En wat is de onderbouwing? Nou ja, dan word je toch weer een heel stuk uh, voorlijker na afloop. Leg het uit, hoezo? Want, uh, de... Nou, dat heeft op de eerste plaats te maken met... als je dat rapport doorleest, of althans die samenvatting... dan zie je dat het heel zwaar ideologisch is ingestoken. Zo zegt het rapport bijvoorbeeld dat 75% van al onze natuur... op dit moment zeer zwaar is aangetast. Zo niet verwoest. Ik liep overigens een aantal uren na het lezen van dat ding... liep ik in de buurt van Twente, dat moest ik zijn door een bos... en ik zag buizels vliegen en zelverreigeren en een vlinders en muggen... en alle soorten bomen. En dan denk ik, waar ter wereld vind ik dan die 75% verwoeste natuur? Niet daar waar ik rondloop. Wat je dan doet, is uh, nog eens ja, ja, kijken. Maar, maar jij zegt nu, het ja? is
1: een zwaar ideologisch ingeschoven nee, nu... verhaal... maar het gaat over... Waarnemingen die gedaan zijn over de hele wereld. Nee, dus nee, 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 dat is gewoon... heel
9: anders. Dat, dat, dat zou je denken. Hè? Ja, dat zou je denken dat wordt waargenomen en dat wordt. Nee, dat 75% zegt alles wat de mens ooit met zijn vingers heeft aangezeten. De, bijvoorbeeld de aanleg of het cultiveren van een bos, dat is verwoeste natuur. Dus alleen dat wat de mens nooit is. Nooit was, ergens op de Zuidpool, een hele Himalaya in de Gobi-woestijn, dat is nog natuur. En alles andere is aangetaste of verwoeste natuur. En dat is een ideologisch uitgangspunt. Dus ook als je naar een bos gaat hier in de buurt in Maastricht, met een enorme biodiversiteit, dan is er nog steeds aangetaste natuur. Nou, dat is dus het uitgangspunt van dat VN-rapport. En dat laat iets zien van die ideologische blik. En het heeft te maken met een, met, een, met een filosofisch uitgangspunt... uit de tijd van de romantiek. Er was een filosoof, de heer Jean-Jacques Rousseau... en die beweerde bijvoorbeeld... alles is goed zoals uit de hand van de schepper komt... en alles raakt voor dorven in de handen van de mens. Dus als we hier al, bijvoorbeeld in Maastricht... of in het buitengebied van Maastricht, ergens een bosje omhakken... we zetten daar bijvoorbeeld een botanische tuin neer... of een museum of een school... dan is het verlies van de natuur... Dus alles wat er voor terugkomt ook, van musea tot cafés tot onderwijs... tot kantoren, weet ik veel, is
1: allemaal verlies. Ja, dus verlies van natuur. Maar dat is toch ook zo? Als ik een gebouw neerzet op een plek waar ooit een bos was... is dat toch verlies van natuur? Nou,
9: daar kun je twee dingen van zeggen. Als ik een, bijvoorbeeld ik pak een bos waar alleen maar dennenbomen staan... Oorspronkelijk. En ik zet daar dan een hele biodiverse tuin voor terug. Een soort vondelpark. Met ik weet niet hoeveel soorten. Daar is het desondanks is het ver verwoesting ja. of verlies. En zit er een museum voor terug waar je kunst kunt bekijken... of een school waar je studeert, is het ook verlies. Nou, daar kun, kun je mee eens zijn, maar je kunt ook een heel ander uitgangspunt hebben natuurlijk.
1: Ja. Zoals, maar, ja, dan, ja. maar dan lees ik toch die, die samenvatting waar jij het over hebt: daar is ja. veel over geschreven. Daar staat in de achteruitgang van uh, de soortenrijkdom ja. op aarde: die gaat met een snelheid die nooit eerder vertoond is ja. in de geschiedenis van de mensheid. Ja. 8 miljoen soorten ja. zijn er, naar schatting. 1 miljoen ja. die gaan verdwijnen. Ja. Precies.
9: Nou, dat zei dezelfde, niet dezelfde club, maar een andere club van de VN... ook al vijftig jaar geleden, een van de eerste rapporten. Als je nu kijkt naar het aantal soorten dat verdwenen is... dat is een andere, andere analyse. Daar is een organisatie, ook van VN gelieerd, de AUCN. Die stellen rode lijsten op, van bedreigde soorten... maar ook soorten die verdwenen zijn. En die hebben tot nu toe berekend dat sinds het jaar 1500... dus 519 jaar... Geleden zijn er 784 verdwenen. Niet 784.000, 784. Dus een snelheid van verdwijnen met anderhalve soort per jaar ongeveer. En als je dan kijkt weer naar de details, dan zijn de meeste soorten verdwenen in de 16e en de 17e eeuw. En voor de afgelopen eeuw, de 20e eeuw, is er in heel, Europa, in heel Europa één soort verdwenen. Dat was de Beierse woelmuis niet dat ik een persoonlijk zo gemist heb... maar dat zegt dus wel iets over het tempo... waar ja. de soorten daadwerkelijk verdwijnen. Dus dus, dus Wat doelen...
1: je kijkt, hè, dit, dit ja. onderzoek geeft aan... dat het met een enorme snelheid gaat. Ja, ik geloof dat zelfs klopt dat er gedurende deze ja. uitzending... één of twee soorten op aarde verdwijnen. Ja,
9: maar dat klopt niet gezien de, de lijsten van de IUCN. Het grappige is ook, in die samenvatting... komt het hele IUCN ook niet voor. Terwijl dat de enige echt gezaghebbende instantie is. Dus er zit iets achter dit rapport hier dat deze club waarschijnlijk ontzettend veel verzameld heeft... artikelen. Laten we zeggen dat er zo'n duizend verzameld zijn... van allemaal 18 pagina's. Vanuit de 1800 pagina's. En die hebben alleen maar alarmerende verhalen verzameld... en die worden samengevat. Terwijl als zo'n club als het IUCN die echt wereldwijd als de enige echt gezaghebbende club...
1: Wordt gezien, er niet in wordt opgevoerd, dat zegt dat wat. Ja, Ik zag toch deze week allerlei ecologen van allemaal universiteiten op televisie. die allemaal uh, onderschrijven dat het een heel ernstige toestand is. Wat betreft ah, ons. Ja, wat waar ons... zijn we
9: waarschijnlijk op wijzen? Wat erachter zit, is dat de populaties, de grootte ervan, die neemt af. Hè? Had je vroeger een Serengeti die misschien. Het ja, gaat uitsterven. Ja, dat is een ander verhaal. Dat, dat berekenen zij. Je hebt een populatie 100 jaar geleden van 100.000 soorten. Die populatie is nu 20.000 soorten. Als het in dat tempo doorgaat, dan sterft die soort uit. Wat ze niet meenemen hier, is dat moment dat er een soort op uitsterven staat die wij belangrijk vinden. Of het nu de panda is, of de, of de neushoorn, of uh, de, de soepschilpad, of de bultrugwalf is. Op dat moment gaan we hem beschermen. En dan groeien die soorten weer. En dat doen we met ontzettend veel soorten. Dat hebben we met de ijsbeer gedaan, met de grizzlybeer, met die bultrugwoudvis. En dan zie je ook die soorten weer toenemen. We zitten niet stil. En dat is iets wat ook niet wordt meegenomen. Als wij zo'n ramboodschap horen, dan gaan we niet op onze handen zitten. En denken we, oké,
1: dan laten we... Dan laat het maar gebeuren. Dat is de hond. Ja. 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 Vind jij het niet... Um... Vind jij het niet alarmerend dat gesteld wordt... dat ook ons eigen voortbestaan als mensheid in gevaar komt? Ja. Het is ook zo'n fascinerend
9: ding hier in dit rapport. Van als er dus die, die soorten stel dat ze afsterven, dan gaan wij eraan. Hè? We vinden ook dit hier, die boodschap wordt dus elke tien jaar... ongeveer door een WN-gelieerde club. Het is zoals het WN niet. Dat is een milieuorganisatie die is gelieerd aan de VN. Want elke tien jaar wordt die gebracht. En na tien jaar valt dan toch weer mee achteraf. Wat we ook niet meenemen, zijn over die achtergrondinformatie. We zien uit data dat mensen, als je even denkt, hoe moeten mensen dan uitsterven? Dat kan zijn door honger, hè? dat kan zijn door stormen, uh, hittegolven, overstromingen en van uh, uh, die grote apocalyptische ruiters van de klimaatverandering. We zien op al die fronten hier dat het aantal mensen dat overlijdt daaraan met 98% in de afgelopen eeuw is afgenomen. En waarom is dat zo? Niet omdat die stormen er niet zijn... niet omdat die bedreigingen er niet zijn... maar omdat wij ons steeds beter kunnen tegen bewapenen... Met betere landbouw, betere huizen, beter transport, betere geneesmiddelen, beter onderwijs, noem maar op. Dus ook hier weer, we zitten niet stil.
7: Nee, als maar dan de heb je ellende over ons. Nee, komt. maar dan
1: heb je het over incidentele natuurrampen, hè, ja. grote natuurrampen, waarbij ja. minder slachtoffers vallen, omdat we ons daar beter tegen kunnen wapenen. Ja. Maar dit rapport gaat natuurlijk uit van een structurele achteruitgang mm -hmm. van de biodiversiteit. Het hele ecosysteem mm -hmm. dat dadelijk niet meer werkt zoals het zou moeten werken. En daar worden wij uiteindelijk de dupe van. Ja, want het zijn allemaal voorspellingen in de toekomst... Hè,
9: die er stuk, stuk voor stuk geen rekening mee houden... dat wij mensen ook in staat zijn om er iets aan te doen. En het feit dat al die voorspellingen al sinds de jaren 50... denk ook aan de Club van Rome in 1972... denk aan de Population Bomb, een boek uit 1968... dat we allemaal nu al lang, lang uh, diep in ellende zouden zitten. Dus niet alleen... Uh, uh, abstract, maar ook is allemaal niet uitgekomen. En waarom is dat niet zo? Omdat wij ook reageren op dit soort boodschappen. En dat we er iets aan doen.
3: Ja.
1: ja. Kortom, wat jij mist is eigenlijk een uh, vertrouwen in de techniek, uh, in, in de intellectuele kracht van mensen.
9: Exact. En ik vind dat zo'n rapport, hè, nogmaals, het rapport moet nog komen, hè. maar ik vind dat ook zo'n samenvatting zou zeggen oké, okay, dit zijn de bedreigingen. We hebben ze in het verleden op die en die manier hebben ze ingedampt. En er zit ook heel veel potentie om het weer te doen. En dat gaan we dan op die manier aanpakken. Maar die relativerende toon, die ook heel, ook heel cijfermatig is, die, die ontbreekt dus volledig in dit ja, uh, vermoed, vermoed jij dan uh, iets van een complot
1: hierachter? Is dit, uh...
9: Nee, geen complot. Maar een organisatie als deze, dat IPBES, die dus, moet ik eerlijk zeggen ik niet kende van tevoren, en ik denk niemand van ons, die heeft wel een missie. En die missie is: komend jaar is er een grote top over biodiversiteit in China. En we hebben um, wat zij willen, en dat zegt de voorzitter ook... we willen net zoveel maatregelen er doorheen drukken... als in Parijs over klimaat doorheen gedrukt zijn. En dan moeten ze of gedrukt, hè, afgekondigd zijn. En dan moet dan eerst heel veel awareness, heel veel bewustzijn over ontstaan. Dus dit rapport is echt bedoeld om te alarmeren. Het ja, is dus wat jij zegt. Het
1: is toch wel iets. Hè. Jij zegt dus eigenlijk dat er wereldwijd... Dat eh, ecologen, biologen, dat die samenspannen om te overdrijven hoe ernstig eh, het is gesteld met onze situatie. En proberen op die manier geld los te krijgen.
9: Nee, ik zeg niet dat ze overdrijven. Of dat ze samenspannen. Ik zeg dat deze club hier, in dit geval, een duidelijke politieke agenda heeft. En die agenda is... Uh, heel vergaande, en recht, vergaande maatregelen en dat ze daarmee ook uh, op een enorme radicale en ideologische manier willen uh, alarmeren. Maar alf, leidt
0: je overal ja. niet tot een soort apathie, tot achteroverleunen want zo in zich is het allemaal niet laat nee, maar gaan. Nee,
9: ik denk eerder dat het omgekeerd werkt. Ik denk als we alleen maar horen altijd, een jaar of jaar in jaar uit dat het, ze zeggen het is weer vijf voor twaalf Dat het jaar in jaar uit dat het slecht gaat, nog maar tien jaar hebben Het is altijd weer de boodschap, dat dan mensen
0: achterover ja, en bij ons is het 3 voor 12. Hartelijk dank. Dankjewel. <laughs> <Half boedelier. laughs> Straks in de stemming een boek over de Limburgse verzetsleider Jo Lokerman. Hij werd verraden door een dubbelspionne en stierf in een Duits concentratiekamp. Verdere discussiepanel in column en muziek van Triple Take. Blijf luisteren tot zometeen.
1: Opnieuw, welkom bij de Stemming. Het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Mustree. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Rond half één discussieert het panel met Terza Hoeben, Cor
0: Bosman en Loek Hustings over Syriëganger Aisha en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van Triple Take, maar eerst een tragisch oorlogsverhaal.
1: Zo'n 300 Limburgse verzetsmensen hebben hun clandestine werk moeten bekopen met de dood. En een van hen is Jo Lokerman. Deze spoorwegman, socialist en gemeenteraadslid in Maastricht, werd door verraad opgepakt. En hij stierf door totale uitputting in een Duits concentratiekamp. Dat verraad werd gepleegd door een spionne, tevens de maitresse van een leider van de SD, de ziekenheidsdienst. Het verhaal van Jo Lokerman en zijn verzetsgroep is opgetekend... door historica en schrijfster Marie-Cécile van Hintem. En zij is onze volgende gast. Mevrouw van Hintem, welkom.
10: Dank u wel.
0: Ja, de Tweede Wereldoorlog is 75 jaar geleden geëindigd. En toch verschijnen er altijd boeken over die oorlog. Is dat een bron die nooit opdroogt?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die bron nooit opdroogt. Ja. Um, ik denk wel dat um, het type verhalen over de oorlog... Verandert. Ik denk wel dat we op dit moment in een, in een fase zitten... Um, dat uh, mensen veel behoefte hebben aan persoonlijke verhalen. Uh, ja. Aan inkleuring van de grote gebeurtenissen. He, iedereen kent de grote uh, verhalen onderhand over de oorlog. Maar ik denk dat we intussen in een fase zijn beland... dat we um, ja, behoefte hebben aan persoonlijke verhalen, ja. inkleuring... Uh, verhalen waar mensen zich in kunnen herkennen... verhalen uh, misschien ook waar ja, die tot reflectie oproepen. Hè? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wat had ik gedaan in die omstandigheden? Um, ik denk dat die stroom verhalen uh, niet zal opdrogen. Nee.
0: U heeft eerder een portret geschreven van Richard Nietzsche... Hè? De, tweede man, de beruchte tweede man van de zekerheidsdiensten in Maastricht. Hoe kwam u op het spoor van de Maastrichtse verzetsleider Jo Loekeman?
10: Ja, ik had, ik had nog nooit van hem gehoord. Um, maar ik kwam uh, ergens in de zomer van 2017... in contact met een kleinzoon van Jo Lokerman. Um, en uh, die, dat, dat was uh, via uh, Ad van Liemt. Uh, nou, Welbekende naam, denk ik. Um, en uh, ik uh, sprak met uh, Jan-Willem Lokerman en hij vertelde mij... Uh, dat hij eigenlijk pas sinds het overlijden van zijn vader in 2015... Um, echt uh, geïntrigeerd uh, was geraakt door het verzetsverhaal van zijn opa. Hij wist wel dat zijn opa in het verzet had gezeten. En hij wist, de, de, de algemene, ja, hij wist wel wat dingen. Maar hij realiseerde zich eigenlijk pas na het overlijden van zijn vader... dat hij daar heel weinig uh, over had gehoord. En dat was... Uh, in die zin ook wel een bijzonder verhaal. Omdat hij vertelde mij dat dat ook was. Omdat uh, dat verzetsverhaal van zijn opa in, de, in zijn familie gevoelig lag. Omdat zijn moeder de dochter was van een NSB'er. Dus die twee, ja, goed en fout... in één familie situatie maakten... dat ook dat verzetsverhaal... Er ja, werd
0: van nooit ook, over gesproken. Over dat daar oorlog, eigenlijk niet over familie. werd gesproken. Ja. Ja. En, en zoon Wim heeft aan u gevraagd... om een boek te schrijven.
10: Nou, Zoon Wim was dus overleden. Maar de kleinzoon, de kleinzoon Jan ja. Willem... Ja. die had intussen wel... Uh, een, een, een heel mooi gedenkboek... gekregen van zijn tante. Tante Mia. Uh, dat had zij gemaakt om... Uh, ja, om toch al die feiten die bekend waren uh, over, uh, over haar vader, uh, eens op een rij te zetten voor haar nazaten. Want zij is inmiddels ook over de tachtig. Uh, en dat gedenkboek, uh, dat, ja, dat, dat was voor Jan Willem, mijn, mijn uiteindelijke opdrachtgever, dus wel. Een, een, ja echt wel een trigger om zich uh, meer in de geschiedenis van zijn opa te gaan verdiepen. En ja, hij wilde daar, daar ook wat meer context bij. Hij wilde eens kijken of er misschien nog meer te vinden was. Over ja, wat had dat verzet nou precies betekend? Wat had hij nou precies gedaan? Uh, wat was zijn rol uh, voor de oorlog? Hij wilde eigenlijk eens een beetje uit laten zoeken. Nou, zit er een soort biografie of op zijn minst een oorlogsverhaal? Mm -hmm. Uh, in het verhaal van mijn opa. En dat, ja, dat heb ik vervolgens uh, voor hem... of ben ik dat uit gaan zoeken.
0: Ja, de hoofdpersoon van die boek is dus Jo Lokerman... een ja. goedgebekte Rotterdammer... die als leerling-machinist in Maastricht terechtkomt. Hij trouwt met Agnes Krans. en noemt hem een, een spoorman in hart en nieren. Ja. Waarom was hij zo verknocht aan het spoor?
10: Nou, ik denk dat hij... Uh, kijk, hij, het was een man van eenvoudige komaf. He, zijn vader was een wat oudere timmerman. Uh, hij kende armoede... Het was een, uh, hij kwam uit het centrum van Rotterdam. Uh, het was een man met, met weinig mogelijkheden, maar hij had een goed verstand. Uh, en na wat, uh, na wat baantjes hier en daar uh, is hij uiteindelijk op zijn negentiende bij het spoor terechtgekomen. En in die tijd was het spoor een, een werkgever waar je echt kon opwerken. Uh, ja. En dat heeft hij uh, ook gedaan. Ja. Hij heeft alle kansen gegrepen. En Um, dat, ja, dat maakte hem uiteindelijk denk ik ook tot een spoorman in hart en nieren. Omdat hij, hij zag daar zijn kansen, hij greep zijn kansen. En hij, um, ja, hij zag mogelijkheden om zichzelf op te, uh, op te werken. Hij wilde ja. graag iets van het leven maken.
0: En hij komt in het socialistisch vaarwater terecht. Hij wordt lid Klopt. van de SDAP en van de vakbond uit het NVV. Geabonneerd op de VARA-gids. Hij was een echte rooie.
10: Ja, nou, dat is nog niet. ik heb niet kunnen vinden wanneer dat, dat, dat rooie besef bij hem echt uh, toegeslagen heeft... Maar in elk geval, vanaf ongeveer medio jaren 30 dat ze in Heerlen woonden, uh, is hij echt inderdaad op dat socia socialistische pad terechtgekomen. Uh, en is hij zich echt gaan engageren?
0: Ja, ja. later nog lid geworden van de gemeenteraad... voor de SDAP? Ja, he, de SDHP, de ja dat, oorlogen, was, dat de...
10: was in 1989. Hij heeft zich dus ook binnen die. Kijk, in die tijd was dat lid zijn van die SDAP en van die arbeidersbeweging natuurlijk naast, he, naast het spoor. Was dat voor hem ook een mogelijkheid om, om zich te ontwikkelen? Het was een man die, nou, nogmaals, ik zei het al, had een goed verstand. Ja, maar wat hij wilde gelijk, was nog
0: steeds een katholiek bolwerk.
10: Ja. Ja, nou ja, hij was ook katholiek zelf. Maar, en hij trouwde ook in een heel uh, katholiek milieu. Zijn, zijn vrouw Agnes was een uh, zeer katholiek uh, vrouw. Maar hij had er zelf niet zoveel mee. En uh, ja, hij was, meer, hij was meer een idealist. Hij wilde iets doen voor de maatschappij. Hij wilde iets doen voor anderen... Um, en hij, um, ja, hij, hij, hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij wilde. Ja, hij wilde uh, het was echt een socialist ja. van de verheffing. En dat breekt in
0: 1940 de oorlog uit. Hij kiest ja. van begin af aan voor het verzet. Dat, ja. dat was, daar was geen twijfel over mogelijk.
10: Nee, er was eigenlijk geen twijfel voor hem over mogelijk. Hij zat natuurlijk in de in jaren 30 uh, al in, in, in die uh, anti-Duitse sferen. He. De sociaaldemocraten waren natuurlijk echt anti-NSB, uh, antifascisme. En uh, ja, voor hem was dat, was dat, lag dat eigenlijk uh, voor de hand. Dat hij meteen in bezet zou komen. Hij, hij zat natuurlijk vlak voor de oorlog enorm in de lift. Hij was net gekozen in 1939 tot gemeenteraadslid. Hij had vier jaar voor zich om iets te gaan betekenen. Maar die carrière is voor hem natuurlijk geknakt. Door die bezetting. En, ik denk dat dat toch ook wel een factor is geweest. Hij, hij wilde zijn engagement wilde hij natuurlijk helemaal niet opgeven. Hij was anti-Duits. En dat is hij dus op die manier gaan uitleven. direct na de bezetting. Ja, maar ja.
0: hij werkte voor de Nederlandse Spoorwegen. De directie ja. van de NS koos voor, ik citeer. loyale samenwerking met ja. de Duitse autoriteiten. Ja. Vanwege de belangen van het personeel en het ja. voorbestaande van een vitaal bedrijf. Ja. En dat zou zo hele bijna de hele
10: oorlog ja. blijven. Hè? Ja. Ja, ja de, kijk, het was natuurlijk in die eerste oorlogsmaanden... sowieso in Nederland natuurlijk zoeken hè, door de autoriteiten en instanties... Ja, wat, gaan, wat gaat er gebeuren, wat gaan de Duitsers doen? Uh, de Duitsers hadden uh, ja, niet direct uh, een hele onvriendelijke houding naar Nederlanders. En de NS is natuurlijk heel erg uh, gaan nadenken... ja, wij willen de invloed houden binnen ons bedrijf. Die directie wilde natuurlijk uh, het bedrijf zoveel mogelijk voor Nederland behouden... En dat is denk ik de basis geweest binnen de spoorwegen om te kiezen voor die loyale samenwerking. Ja, en maar en die zijn ze vervolgens. Die, die, die en dat, kon dat moet
0: individuele voor... sabotageactiviteiten plegen, maar niet in georganiseerd organisaties. Nee, 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 dat hij... werd meteen voor bovenaf de nee. kobbe gedrukt.
10: Dat. Ja, nee, want het was, het was natuurlijk een, een heel hiërarchische organisatie. En Lookman, dat moet voor hem echt een, een hele zware dobber geweest zijn om, om inderdaad in die organisatie ja. te moeten werken. Want zij gingen ja, toch echt, die loyale samenwerking, die monden toch echt wel uit in, in, in echt, uh, het goed doen ook voor de Duitsers.
0: Ja, Lokerman die begon met de distributie van illegale plaatjes. Maar ja. zijn acties werden steeds gevaarlijker. U schrijft extreem gevaarlijk. Ja. Waar hield Jo Lokerman zich mee bezig?
10: Nou, hij hield zich eigenlijk overal mee bezig. Het was een man die... die uh, tenminste, dat is de indruk die ik heb gekregen. Kijk, Het begint bij hem met dat privéverzet... Uh, dat hij dat een affiche ophangt in de machinistenkamer... waaruit duidelijk blijkt dat hij anti-Duits is. Daar, daar krijgt hij ook reprimandes voor... Maar vervolgens begint hij eigenlijk met het verspreiden van uh, illegale lectuur. Op, op hele kleine schaal. Hij zoekt vrij contacten. Het
7: parole, nou, ja, vrij het parool. Nou ja, Vrij
10: het parool komt dan iets later. Hij begint eigenlijk met hele simpele dingen. Hij begint eigenlijk met zelfgeschreven pamfletjes... Om, uh, om, 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 net als hij zelf gedaan heeft, het lidmaatschap van de vakbond op te zeggen... omdat die intussen onder NSB-bestuur was gebracht... Uh, en hij wilde mensen aanzetten om, he, net als hij ook, zijn lidmaatschap op te zeggen. Dat, uh, ja, dat, dat soort, dat niveau. Ja. En uiteindelijk komt hij terecht bij Vrij Nederland, het parool. En rolt hij het pilotenwerk in. Uh, en en is, zijn die eerste oorlogsjaren, ja, pakt hij eigenlijk alles aan. Ja, hij helpt wat met het, het je...
0: smokkelen van piloten over de Belgische grens. Ja, dat lijkt me levensgevaarlijk. Ja, dat Daar is levensgevaarlijk. Daar stond meteen ja. de
10: kogel op, ja. Ja. Hè? Nou ja, wat ik gevonden heb is dat hij al in december uh, 1941 een eerste Engelandvaarder de grens overbrengt. Kijk, dat pilotenwerk... dat, dat, echt, dat echte pilotenwerk... komt pas in 1943 echt enorm... Uh, op gang, omdat er dan ook veel meer vliegtuigen neerstorten... en er veel, veel meer piloten zijn die geholpen moeten worden. Uh, en dan zit hij daar ook trouwens tot over zijn oren in. Maar in die beginjaren, dus in 1941, helpt hij, is hij dus ook al bezig... om uh, vluchtelingen de grens over ja. te helpen. Ja.
0: Ik lees in uw boek trouwens over de deportatie... van 95 Joodse inwoners van Maastricht. Ja. Uh, die werden op een avond allemaal ja, in treinwagons gestopt. En dan schrijft u... Met dank aan de Maastrichtse gemeentepolitie, die bij de uitvoering van deze treurige aftocht van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen uitblinkt in loyale samenwerking met de bezetter. Ja. Pats. Ja.
10: Ja, dat hakte wel in. Hè? Ja. Nou ja, goed, de Nederlandse politie heeft natuurlijk ook meegewerkt aan de, aan de jodenvervolging. Maar nou, dat gebeurde uh, elders in Nederland natuurlijk ook. Dat hè? gebeurde elders ja. in Nederland ook. En het schijnt dat ze zelfs in Maastricht de, de oproep. Uh, ze, ze moesten, in augustus moesten ze zich melden. En ze hebben die, die, dat tijdstip nog een paar uur vervroegd. om iets meer tijd te hebben om, uh, om de registratie goed te kunnen doen. Uh, ja, daar waren gewoon Nederlanders bij betrokken. Ja.
0: Lokerman en anderen richten eind 1943 een afdeling op van de LO. De belangrijkste verzetsorganisatie. Ja. Dat is trouwens rijkelijk laat. Maar goed. Hebben ze succes nou. met hun ondergrondse activiteiten?
10: Um, ja. ja, ze hebben heel veel succes. Kijk, die, die LO dat is rijkelijk laat in Maastricht. Omdat, omdat dat in Maastricht inderdaad niet goed op gang komt. Uh, en dat heeft uh, met, met een aantal zaken te maken. Maar uh, het komt uiteindelijk, uh, in, in, vooral in 1944, enorm op gang. En dat betekent dat ze heel gestructureerd... toch een heel groot aantal onderduikers... van voedselbonnen kunnen voorzien, ja. bijvoorbeeld. En, het gaat ook af
0: en toe mis. Een paar mensen zijn gearresteerd. En dan wordt ene Goni Zegers ingeschakeld... om die gevangenen vrij te krijgen. Ja. Dat is een Maastrichtse van 26, moeder van drie kinderen... vlotte babbel, die houdt zich bezig met smokkel... En, en zwarthandel. Um, ze had goede contacten met Duitsers. Die gaven haar zelfs een grenspas. En ze hield in haar huis regelmatig feestjes. Ja. Zullen we zeggen erotische parties?
10: Ja, nou ja. Tegenwoordig zou je misschien, als je het plat zegt, uh, uh, het hebben over een, een hoerenkast. Maar ik weet niet of dat misschien weer te, uh, te bouwt gezegd is. Maar in elk geval had uh, Gornie boeren al een erg slechte reputatie toen Lokerman met haar in, uh, in contact kwam. He, ze is in 1942 al opgepakt geweest. Uh, omdat zij in haar huis inderdaad dat soort feestjes hield. En, uh, nou, daar, hebben de, de, daar heeft de politie onderzoek naar gedaan en daar is ze ook voor bestraft. Ja, ze wordt
0: veroordeeld door de Duitse Rijkbank tot acht weken gevangenisstraf. Ja, ja. Wegens uh, ja,
10: ja. Ja, ze, onzedelijke
0: handelingen klopt, enzovoort. Dat beschrijf
10: ik ook in mijn boek. Zij, ja. wordt, zij wordt opgepakt en zij krijgt straf. en zij komt, uh, Maar wel na die straf komt zij in aanraking met... Ja, dat is Schreubel. interessant. Wat gebeurt er ja. als ze vrijkomt? Nou, wat er gebeurt, <laughs> zij komt in contact met Max Streubel... en dat is de, de baas van de uh, uh, SD hier in Maastricht. Uh, en um, ja, dat, dat verbaast haar zelf ook, dat ze, dat ze daar wordt verordoneerd. Want ja, ze is uh, bestraft, ze denkt dat ze weer verder kan met haar leven... en dan moet ze zich ineens melden bij Max Streubel. Nou, wat daar precies de reden van is geweest, weten we ook niet. Maar in geval komt ze bij hem op kantoor uh, en ze krijgen een liefdesrelatie... Uh, en ja, dat geeft haar voordelen. Want zij, zij doet van alles op het gebied van zwarte handel. En ja, zij krijgt van hem een grens pas om makkelijk heen en weer te kunnen reizen. Ja. Tussen België en, en Maastricht enzovoort.
0: Ja, maar uh, en dan gebeurt er iets opmerkelijks. Uh -huh. Het verzet schakelt Gonnie Zekers in voor hulp. Zij moet ja. proberen om die verzetsmensen vrij te krijgen. Ja. Waarom gaan ze uitgerekend naar een ja. moffehoer?
10: Ja, nou ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, er gebeurden in de oorlog natuurlijk allemaal dingen... waarvan je nu denkt, ja, hoe hebben ze die godsnaam kunnen doen? Kijk, je moet je goed voorstellen... Lokerman werd geconfronteerd met de situatie... dat een aantal hele belangrijke collega's van hem... werden opgepakt. En dat was in dit geval Juliansen. Uh, en nog twee anderen. Uh, en die, ja, dat waren hele belangrijke verzetsmensen. En die moesten vrij. En ze... Ja, ze, ze hadden geld uh, om handen en dat vrijkopen, dat was vaker gebeurd. Het was over, overigens niet een heel effectief middel, dat wisten ze toen ook al wel. Maar ja, hij heeft daar toch naar gegrepen en hij is bij haar terechtgekomen. Omdat zij, ja, zij had die contacten bij de SD en zij heeft ja. waarschijnlijk ja, toch uh, een soort van vertrouwen weten te wekken. Uh, waardoor hij gedacht heeft, nou ja, we kunnen haar inzetten... om die gevangenen vrij te ja. krijgen. En Duitsland was een
0: 1944 aan de verliezende hand. Ja. En ze dachten dat Goni na de oorlog... wellicht niet met pek en veren <laughs> wilde worden ingesmeerd. Nee. En dat ze daarom koos voor de kant van de bezetter. Nou, was dat niet een hele nee, naïeve gedachte?
10: Ja, nee, het was inderdaad heel naïef. Maar wat, wat, wat aantoonbaar wel zo was... was dat zij ook mensen vrij had gekregen bij de SD. Zij had uh, toch wel een hele lijst uh, van mensen... kon zij ophoesten, uh, die zij ook aantoonbaar Vrij had ja. weten te krijgen. Nou, maar de Duitsers
0: week. die hadden natuurlijk ook argwaan.
10: Ja, die hadden zelfs ja, nee, 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 nee. nee, nee. Nietzsche Nietzsch was helemaal niet gecharmeerd van haar. Hij wist natuurlijk, kende haar ook haar reputatie. reputatie. Zij was de uh, zij was de maîtresse van zijn baas. Uh, hij vond haar een heel koket uh, uh, ja, praatgraag uh, type. En hij dacht van ja, ze sturen haar op me af... om bij mij uh, he, de, de, de informatie te halen. Ja. Nou, ik bedoel, hij, hij vertrouwde haar ja. zelf ook niet. Maar... Hoe is het afgelopen? Nou ja, slecht. Uh, het bleek, Gonnie heeft dus inderdaad een dubbelrol gespeeld. En heeft, is informatie gaan verzamelen... Uh, over uh, die verzetsgroep van Lokerman. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een massa-arrestatie... waar niet alleen Lokerman zelf, maar dus een hele hoop andere verzetsmensen... uit Maastricht het slachtoffer van zijn geworden. Ja. En vijf mensen hebben het ook niet overleefd.
0: Ja, Lokerman werd opgepakt, mishandeld ook door die Richard Nietzsche. Overgebracht naar kamp Vught. Ja. Per beestenwagon naar Sachsenhausen, later naar ja. Neuengamme. Daar heeft hij nog drie maanden geleefd hè? in dat concentratiekamp Neuengamme. U ja. schrijft in de meest afschuwelijke omstandigheden...
10: Ja, ja nou in Neuengam was zoals alle uh, concentratiekampen uh, een verschrikkelijk kamp. Uh, waar, uh, ja, waar de SS-ideologie heerste van ontmenselijking, ontpersoonlijking, uh, mensen uit. Ja, uitpersen door ze te laten werken zonder te eten en drinken uh, te geven. Dus ja, dat soort omstandigheden. Ik denk dat je daar wel iets bij voor kan stellen. Dat waren de meest afschuwelijke omstandigheden waarin je mensen kan plaatsen. Ja,
0: hij is gestorven in februari 1945. Ja, hij was net 44 ja, geworden. Ja. Hoe is het afgelopen met verraadster en dubbelspionne Gonny Zegers-Boeren?
10: Zij is na de oorlog uh, berecht. Uh, aanvankelijk, zij, zij, zij heeft zich gek genoeg aanvankelijk eerst zelf gemeld bij de Duitsers. Omdat zij wist natuurlijk dat zij bekend was vanwege haar connecties met de Duitsers. Dus ze dacht ik meld me maar en ik ga dat vertellen. En dat ze, toen hebben ze haar weer laten gaan. En toen is ze uiteindelijk toch, uh, dankzij Ed van den Noorda, een politieman... Uh, die haar kende, natuurlijk. Uh, is zij toch. Uh, ja, die heeft ervoor gezorgd dat ze toch weer gearresteerd uh, werd. En zij is berecht. Ze is vervolgens uh, veroordeeld. De Doodstraf was geëist. Ze heeft uiteindelijk levenslang gekregen. En...
0: Maar die straf is omgezet in 14 jaar. Omdat ja. ze niet helemaal toerekeningsvatbaar was. Een gebrekkige ontwikkeling. Nou, daar geestvermogens ja, en ze de zenuwarts.
10: Ja, precies. Nou, aanvankelijk niet hoor. Aanvankelijk kreeg ze echt levenslang. Maar ze is in de jaren 50, is uh, of eind jaren 40... Is ze opnieuw onderzocht. En is uiteindelijk ook bij professor Baan terechtgekomen. En die heeft, uh, die heeft haar uiteindelijk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Omdat zij toch een... Ja uit, de hele, ja, uit een slechte jeugd. Uh, nou ja, allemaal dat soort zaken, wist banen aan te voeren Om hij toch die, uh, ja, die, die strafvermindering... Uh, ja, maar of ze die... heeft tot
0: 1990 geloof ik gewoond in België ergens. Ja,
10: al, zij heeft, vlak over de ja, ik weet niet waar ze... Dat, dat heb ik verder niet. Uh, ja. ze, ze wilde op een gegeven moment wel terug naar Maastricht. Maar dat is haar belet. Ja. Ja.
0: Hoe kijkt u tot slot uh, naar de figuur Jo Lokerman? Wordt hij bijvoorbeeld voldoende geëerd... Er is een straat nou, ja, genoemd in Maastricht.
10: Ja, ik vind dat hij absoluut voldoende... Nou, ik weet niet of hij nu voldoende geëerd wordt. Hij wordt wel geëerd. Er is een straat naar hem vernoemd. Er zijn plakketten. Uh, maar ik vind dat zo'n man als Lokerman echt... Uh, dat verhaal verdient het om een breed publiek te krijgen. Want hij heeft... Het is in mijn ogen echt een held... Uh, en ik heb uh, niet een boek geschreven om uh, aan heldenverering te doen, want dat, dat is niet mijn. Dat wil ik niet. Uh, ik laat in het boek ook heel duidelijk zien dat hij worstelt met het verzet, dat hij fouten maakt. Uh, maar ook daar wil ik niet de nadruk op leggen. Ik wil gewoon een, een man laten zien van vlees en bloed. die, uh, die op is gestaan tegen onrecht, die, uh, die echt honderden mensen heeft geholpen en daar met zijn eigen leven voor heeft betaald. Dus in mijn ogen is hij echt een held... Uh, van wie het verhaal absoluut verdient om verteld te worden.
0: Oké, okay, marie Cécile van Hintum, hartelijk dank. Het boek Lokerman
1: is verschenen bij uitgeverij Balans. APPLAUS en op het podium van Café Forum... staat vandaag de meidengroep Triple Take. Drie stemmen zang van Roxanne, Antonia en Marloes. Hun laatste nummer... Vandaag hier is Royals. En dat kent u wellicht van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lorde... die er een grote hit mee scoorde. Triple Take.
7: I've never seen a diamond in the flesh. I caught my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gringos trippin' in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's
2: like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't gonna be a love affair, and we'll never be royals. Royals, run in our blood, 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 the kind of luck's just ain't for us. us crave a different, different kind cannabis. of buzz Let me be your ruler, ruler You can, can call me Queen Bee Maybe I'll rule. I'll, rule. I'll rule Let me live that fantasy
7: My friends and I, we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows We're fine with this. We didn't come from money. But every song's like cold teeth, gray goose, tripping in the bathroom, bathroom. bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving kayaks in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your
2: timepiece, jetplains, islands, staggers on the gold leash. Leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we we'll never be. A plan she saved for us. We crave a different, different kind of buzz. Let me be your ruler. ruler. You, you can, can call me queen, queen bee, baby. I'll, I'll, I'll rule. Let me live that fantasy. Oh. Oh.
7: oh, oh, we're bigger than we've ever dreamed, and I'm in love with being queen. Without a care, we aren't caught up in love affair
2: And yeah, we we'll never be rivals. royals In the running up blood The kind of lux you saying for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler, ruler you, you can, can call be me Queen B Colin.
11: Vandaag met Jos van Wersch. Hallo Jos, je hebt me goed kunnen samenvatten. Wat ben ik toch een saai mens eigenlijk, hè? Dat schreef je mij op 9 juli 2013. Ik had je een paar dagen eerder geïnterviewd... op een dode weekse middag in je kantoor, ergens in Parkstad. Ik beschreef je als een vrolijke vrouw met een brede horizon die het heeft over zaken die er in het leven echt toe doen. Iemand die veel veeleisend is voor zichzelf... en datzelfde verwacht van de kantoorgenoten. Je had een heel lang getwijfeld of je wel met een interview wilde staan... in dat glanzende full-color magazine... over succesvolle Limburgse zakenvrouwen. Voor deze ene keer zei je... want je staat niet graag op het podium. Veel liever backstage. Ik herinner me dat je in die tijd een drukbeklante praktijk had. En waarschijnlijk nog steeds, al is de toekomst zeer ongewis. Je vertelde enthousiast over jouw passie: het boetseren van keramische objecten, vooral Zuid-Afrikaanse borstbeelden. In dat land ben jij vele keren geweest. Nee, niet om decadent te luieren in zo'n luxe lodge, maar om dat land te ontdekken, om met de cultuur te proeven. En dat doe je, vertellen je, door te praten met de mensen die er wonen. Vanwege jouw geëngageerdheid voor dat land raakte je betrokken... bij activiteiten die hulpbehoevende Zuid-Afrikaanse kinderen ten goede komen. Je hebt zelf twee kinderen. Eén van hen, daar kwam ik gisteravond bij toeval achter, is Thijs Haar. jaar of 27. Het lijkt erop dat jouw zoon drie moorden pleegde... In totale verwarring. Drie mensen die weggingen om hun hond uit te laten en nooit meer terugkwamen. In ons land raken zo'n jaarlijks zo'n 30.000 mensen in een psychose. Vermoedelijk is jouw zoon één van hen. Dat hij totaal uit de bocht vloog, trekt diepe sporen. Zondag gaat mijn hart uit naar de moeder van Thijs. Dat schreef Monique Parra deze week in een hartverscheurende column in de Limburger. Bij die column stel ik mij vandaag op moederdag graag aan.
0: De kolom van Jos van Wersch. We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Ik heet van harte welkom aan deze tafel... Theresa Hoeben, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen in de PvdA... Cor Bosman, ondernemer en Luc Hustings,
1: communicatieadviseur. Ja... De column ging daar zojuist ook al over. Hè? Het was ongetwijfeld de meest spraakmakende, meest angstaanjagende, ook treurigste gebeurtenis van deze week. De dood van twee wandelaars op de Brunselmerheide en een vrouw in Den Haag. Een verdachte is Brunselmer Thijs H., psychiatrisch patiënt. Hadden deze tragische gebeurtenissen voorkomen kunnen worden? Denk je, denk ik, als je zoiets meekrijgt. Kan iemand, daar, ja, iemand daarover nagedacht?
8: Het lijkt me heel moeilijk om um, op. Uh de afstand die wij tot hem hebben te kunnen beoordelen... of dit voorkomen had kunnen worden of niet. Ik uh, stel vast dat hier eigenlijk een um, best normaal functionerende student is... die over grote intellectuele capaciteiten beschikt... Um, die over het algemeen goed valt... maar die krampachtig hulp zocht blijkbaar de laatste maanden omdat hij toch blijkbaar zelf tot de conclusie was gekomen... dat er iets aan hem mankeerde. En nu weet je, zoals dat in deze merkwaardige verzorgingsstaat zo vaak gaat... hoe vaak moeten mensen niet te vergeefs aanknoppen bij een deur... al ze bij die deur een gewillig oor vinden. En het zou me helemaal niet verbazen als het in dit geval bij Thijs H. net zo gegaan is. Het is in ieder geval wat blijkt dat op het moment dat zo iemand in een psychose terechtkomt... dat is dus feitelijk niet meer toerekeningsvatbaar... want daar komt het op neer... dat hij tot de meest dwaze en levensgevaarlijke dingen in staat is. Maar dat is gelul achteraf natuurlijk. Um, uh, de man heeft blijkbaar van tevoren op deur geklopt... en daar geen gehoor gevonden... en is dus ook niet behandeld... en daarom heeft het zover kunnen gaan. Hadden we dat kunnen voorkomen... I don't know.
12: Ja. Terwijl is open. Nou ja, laten we allereerst zeggen... dit lijkt mij een van de grootste nachtmerries... van elke uh, bestuurder van een zorginstelling... als je dit overkomt. En het is op het moment, als ik kijk... gewoon de informatie die tot wij tot ons krijgen... is zo minimaal en logisch. Want uh, de, de gegevens uh, en informatie over een patiënt... worden maximaal beschermd in dit soort situaties. Is het daarom ook puur speculatief... wat hier precies is gebeurd... en hoe dingen hebben kunnen gebeuren. En op basis daarvan is het ook natuurlijk heel heel moeilijk om een discussie te voeren. Tuurlijk stel ik mezelf twee vragen... met één daarvan die Luc ook al zegt... Hè, van was deze jongen al onder behandeling? En hadden ze dit aan kunnen zien komen? En de tweede vraag die ik mezelf al afvraag of, of, of is met name... Ja, hoe heeft hij toch kunnen ontsnappen uh, woensdagochtend? En ik begrijp dat er heel wat loos was. Maar dat zijn reële vragen. Het, uh, daar krijgen we dat nu geen antwoord op. De
1: partijen vooraf, de ja. brandalarm ging af. Precies. Ja, en hij is te ontkomen, maar dat was overigens na, na dat die, de daden. Na na de daden. De daden
12: ja. Daarom, we weten te weinig... En en op het moment toen het gebeur daarna is opgepakt, gaat ook alles op slot. Hè? Alle informatiestromen stoppen op dat moment. Dus we kunnen nog heel lang praten hierover.
0: Nee, we hebben ook lang nagedacht over de vraag binnen ja. de redactie. Of we dit onderwerp überhaupt zouden, zouden behandelen in dit, in dit forum.
12: Maar dat het heftig is. En zeker ook als ik praat met vrienden. die allemaal bijvoorbeeld hun hondjes uitlaten op Bruns. Het komt wel binnen, hè? En het, het, het is wel een impact. En dat merk ik ook wel. En tuurlijk, ik zie op Facebook hele heftige uh, woordenwisselingen, discussies voorbij gaan. Uh, maar wel gevaarlijke discussies. Want er wordt zoveel non-informatie bijgehaald. We weten dat is best heel veel heftig. Niet. Precies. Ja. En iedereen denkt het te weten. Ja, Cor Bosman.
13: Ja, ik, ik, ik kan er weinig verder aan toevoegen. Alleen het feit dat. Uh, uh, dat er drie gezinnen zijn waar mensen op een uh, gruwelijke manier zijn weggerukt. Uh, dus die vraag, hadden we dit kunnen voorkomen, dat weet ik niet. Als ik heel even terug mag gaan in het verleden... Uh, we hebben uh, zeer recent in België uh, Julie van Espen gehad uh, met een dader Steve B. Uh, we hebben in Nederland Anne Faber gehad met een Michael P. En als je daarvan die vraag stelt... Van had dit voorkomen kunnen worden. Daar durf ik volmondig ja op te zeggen. Dat, dat ik daar kan refereren aan een systeem. Wat op alle fronten gefaald heeft. Wat geleid heeft tot de dood van twee onschuldige mensen. En of dat in dit geval is. Daar is mijn kennis en informatie te, te weinig voor. Het enige wat ik kan vaststellen. Dat er nu ook drie mensen, drie onschuldige mensen. Op een, ja, op een gruwelijke manier vermoord zijn. Waarbij de familieleden. Die hebben levenslang. Ja. Klopt.
12: Het enige voordeel in deze hele situatie is, en dat is wel een groot verschil met uh, het verhaal rondom Anne Faber. Deze twee situaties zijn wel echt totaal anders. Hè? Maar waar toen de tijd zij vooral tegenaan liep, justitie was dat uh, volgens de zorg, zorgwet er geen enkele informatie gedeeld mocht worden met justitie. En sinds dit jaar is dat nu wel mogelijk. Dus justitie heeft eindelijk toegang tot de informatie over Thijs H. En dat is wel heel interessant. Ook van kijkende hoe gaat het dus uh, verder.
1: Ja, ik denk dat we
0: uh, het hier maar bij moeten ja. laten. Ja? Bewoners van uh, de Maastrichtse wijk Ambi hebben verhinderd dat uh, Syrië-ganger Aisha in een buurt komt wonen. Aisha was getrouwd met een IS-strijder en gaat gekleed in een nikaap. En omdat ze zich onveilig voelt, heeft Aisha besloten om een, in een ander huis van de woningcorporatie te gaan wonen. Wat vinden jullie van de handelwijze van de buurt? Koop Bosman?
13: Nou, ik denk dat het een, een, een redelijke normale reactie is. Uh, van, de enerzijds, uh, van, van de ene kant... Onbekend maakt onbemind. Maar ik kan me de reactie van de buurbewoners kan ik mij wel heel goed voorstellen. Uh, kijk, die vrouw die heeft van de ene kant heeft zij recht op een woning. Maar ik denk dat de buurbewoners ook recht hebben op uh, dat er in hun leefomgeving geen aantasting van hetgeen wat zij gewend zijn, dat dat plaatsvindt. Nou, ik denk met, met de komst van deze vrouw dat daar wel, de, uh, wel degelijk sprake van is. Dus ik vind de reactie, vind ik, gewoon normaal.
12: Nou, ik zal het zeker geen normale reactie noemen. Wat ik het wel noem is, het is niet raar wat er is gebeurd. Hè? We leven in een samenleving dat we oversteld worden met informatie en kennis. En wij vormen daar een beeld bij. En bij Syriërgangers vormen wij natuurlijk een heel heftig beeld. Het terug laten keren van Aisha kun je eerder de vraag stellen niet... Van is de wijk, hè, is dat er wel goed gegaan? Ik stel de vraag heel eerlijk aan gemeente Maastricht. Hoe hebben jullie in godsnaam Asia zo in het diepe kunnen gooien? Door zonder de gemeenschap. Te, te, ja, te laten weten dat ze terugkeert en haar gewoon daar naar huis heeft laten gaan. Dit is haar oude wijk. Iedereen kende haar. En dan is het wel heel raar dat een gemeente het gewoon moet maken op hoop van zegen. Ze hadden dit vanaf de voordeur, dus op het eerste moment... met de gemeenschap moeten bespreken. Jongens, Aisha keert terug. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat zijn jullie zorgen? Wat zijn jullie angsten? Nee... Ze hebben niks gezegd, ze hebben terug laten keren. Goed, maar zou dat niet hebben geleid tot een volksopstand? Dat kan, maar dan hadden ze dit van tevoren geweten. Je laat toch niet iemand die op een moment... We hebben met z'n allen afgesproken, mensen die er fout in zijn gegaan... die hebben het recht om terug te keren in de maatschappij. Dat recht hebben ze. Dat hebben we nu eenmaal in deze rechtsstaat. Nou, op het moment dat jij gewoon het maar aan de burger overlaat... en mensen die terug willen keren in het diepe gooien... ja, dan is het niet een reëel recht... Ja, daar gaat me het af... nergens over. Loeke ik vraag Hustings. me
8: af of, um, of een bespreking vooraf... door gemeente of woningcoöperatie met de buurt... of dat iets had opgelost. Ik vind dat je moet teruggaan naar de persoon van deze jonge vrouw. Die al op betrekkelijk jonge leeftijd zich dermate radicaal opstelde... dat ze zich eerst als uh, uh, Limburgs meidje uh, liet bekeren tot de islam vervolgens naar Syrië toe gaat, vlucht als het ware, um, uh, zonder paspoort, want dat kreeg ze niet meer van de gemeente Maastricht, omdat ze bang waren voor uitreizen. Dat kind komt dan uh, vervolgens, um, wordt door de moeder teruggehaald, en komt dan terug in Nederland en dan zeg je zo, nou, die heeft wat geleerd van wat ze daar heeft meegemaakt. Nee hoor, maak je geen zorgen. Ze huppelt hier nog altijd even vrolijk met die alles gezichtsbedekkende en laten we zeggen volledig lichaamsbedekkende kleding met één spleetje voor de ogen. Deze dame stelt zich dus volslagen radicaal op, provoceert tot en met. Wacht, Blijkbaar heeft justitie geen. Um, uh, bewijzen gevonden om haar aan te houden. Want ondanks het feit dat dat de procedures van iedereen die terugkomt, die wordt, uh, uh, die wordt de bewaring gesteld en uh, moet een straf uitzitten, dat is in dit geval wegens gebreken bewijs niet gebeurd. Maar zo'n meisje, dus totaal provocerend, komt dan in een omgeving terecht waarvan jij nu veronderstelt dat iedereen moet zeggen. Hoera, wees welkom, jij krijgt van onze tweede kans. Nee. Die tweede kans heeft ze niet verdiend. Die kans heeft ze niet gegrepen. Nee, ergo, ze heeft er alles aan gedaan... om zo affronterend mogelijk in de maatschappij te komen. En heeft blijkbaar van dat verleden niks geleerd. Nou ja, dan zeg ik eigen
12: schuld, dikke bult. Maar waar moet ze dan naartoe? Het gaat er ook niet om. De discussie is niet... Uh, of ik vind dat de burgers moeten zeggen... kom maar, de discussiepunt wat ik vind is... dat gemeente Maastricht het gewoon op zijn beloop heeft laten lopen. En in dit soort zware gevallen kun je dat niet zomaar doen. Je zult daar proactief als gemeente met de gemeenschap aan tafel. En er was een kans geweest dat ze zeiden... ze is hier niet welkom en we gaan haar niet accepteren. Maar dan moet je naar oplossingen zoeken. We kunnen toch niet tegen hele groepen... in ons onze samenleving zeggen... ...oké, okay, ook al wil je terugkeren in de maatschappij... ...bekijk het maar, stop het maar op... ...gaan we dat ook tegen alle pedofiele verkrachters... ...moordenaars ja, terugkeren dat is dat is, een,
13: dat is een andere discussie. Ik, ik, eh, ik voel toch wel heel veel sympathie... ...in dit uh, voor Loek, wat, wat hij zegt. Die mevrouw die heeft keuzes gemaakt... ...en ze komt daar achteraf... ...gaandeweg rijden. komt ze erachter... ...dat ze gewoon verkeerde keuzes heeft gemaakt... ...en dan is de vraag inderdaad gerechtig van... Ja, ...moeten wij zo iemand met open armen ontvangen... Even los van het recht wat iedereen heeft, et cetera, et cetera. Uh, ja, jammer. Maar je hebt, je hebt ze heeft geen van... strafblad, hè? Precies. Kun je
0: iemand niet toelaten in het buurt vanwege extremistische, jihadistische opvattingen?
13: Nou, ik kan, ik kan uh, over, over opvattingen. Uh, ik heb ooit eens een keer in het verleden. heb ik ook ergens een keer een opvatting uh, neergeschreven. Ja, schijnbaar wordt dat dan toch niet geaccepteerd door, door, door een heel groot gedeelte van de mensen. Dus wat ik net zei van ik kan mij de reactie van de mensen kan ik mij heel goed voorstellen. En wat Loek ook zegt op het moment dat zo'n mevrouw denkt van, nou, ik heb nu toch een verkeerde keuze gemaakt. Ik wil weer graag terug, want er wordt ook niet gepraat over de motivatie waarom dat zij naar Syrië is gegaan, maar zij komt terug. En als zij dan enige vorm van berouw had gehad... en ze wil het beeld wat over haar heers wegnemen... ga dan alsjeblieft niet in de nika ja, rondlopen. maar ze
0: heeft geen strafblad. Ja, je, moet, maar, maar, je moet ook als djihadist ergens wonen. Maar even, heel, heel even teruglopen.
13: Thijs die had ook geen strafblad. Dus je kunt aan de buitenkant kun je niet zien wat iemand beweegt. En zoals Loek net terecht aangeeft... wil je een kans verdienen in deze maatschappij... dan stop in ieder geval met provoceren en trek die niekap uit... en ga er dan op een andere manier in de leven staan. Even los van het recht dat iedereen heeft om te dragen wat hij wat wil weet je,
8: Cor, het is interessant in dit verband... dat uh, toen deze jonge vrouw... Um, op zicht kwam in die buurt om te kijken of die woning geschikt was. Toen droeg ze helemaal geen kaap. Nee. nee. Toen bleek, was blijkbaar een hoofddoek voldoende om een aanmerking te willen komen om dat huis te krijgen. Op het moment dat ze dat huis toegewezen krijgt, poem, dan gaan ineens de gordijnen dicht. Letterlijk en figuurlijk. En uh, dan, dan komt er dus een hele andere tante tevoorschijn. Nou ja, je moet het dan niet vreemd vinden als je zo hypocriet bent dat je er ene moment aanvoelt dat blijkbaar jouw houding voor een omgeving niet geschikt wordt geacht... om een, een uh, huurpand te betrekken, dat op het moment dat ik dat krijg toegewezen... je dan vroeg totaal weer terug in de vermomming klopt, kruipt... waarvan je zelf al dacht, dat is misschien niet zo geschikt hier. Terence, nou, zou
0: jij Aisha als buurvrouw willen hebben...
12: Ik ken Aisha niet. Ik zou gewoon niet weten. Ik vind het een moeilijke discussie en de, en ik snap ook uh, de angsten van mensen, maar. Waar ik ook over na zit te denken... is het feit dat we nog 55 Syriërgangers hebben zitten in Syrië. Dat we nog 85 kinderen daar hebben zitten. Dat er een moment gaat komen dat deze groep vrijgelaten wordt... omdat er geen geld meer is. En die zullen op eigen houtje terugkeren. Waar ik me zorgen om maak... is dat alleen Nederland en Groot-Brittannië... niet bereid zijn om over deze groep na te denken. Geloof me, die blijven daar niet. Die zullen terugkeren. En wat dan? We hebben de situatie... Ja, nu. Niemand, het, het, laten we even heel simpel, een windmolen, not in my backyard, Syriëganger, not in my backyard. We zullen hiermee aan de slag moeten. Dit zijn Nederlanders die terugkeren, met gruweldaden misschien, op een konto.
8: Ja, maar, maar wacht ik... even, ho, 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 dat zijn diezelfde Nederlanders dus, die er vrijwillig voor kozen om naar ja. een radicaal
12: buitenland te gaan. Wat? Diezelfde Nederlanders, daar maar praten die we over. Maar besluiten ook weer terug te keren. Ja, en het, op het dan moment... een beter
8: te halve gekeerd dan te mogelijke zou je ze zeggen. Toch?
12: Wat gaan we dan doen? Laten we het op zijn beloop en zonder enige kennis komen ze terug? Of gaan we nu aan de slag met Syrië en gaan we kijken wat hun werkelijke daden zijn, en zodat we ze kunnen berechten? Want dat is ook het probleem bij Aisha. Wij hebben geen informatie waardoor ze niet berecht kon worden.
8: En dat zul je in de toekomst nog veel vaker krijgen. Precies. Ja, Want die informatie toe. Van over de zaken die daar gebeurd is... zul je zelden of nooit wettig en overtuigend... voor de Nederlandse rechtbank... Ja. Uh, 5000 kilometer verder, ja, weer, ze, verder op uh, bewezen krijgen. Laat die je zitten.
0: Ja, maar die blijven ja. daar niet. Maar, maar, maar look, maar jij bent, stel je bent directeur van de woningcorporatie. Hoe zou jij dit oplossen? Je kunt toch moeilijk alle moeilijke gevallen bij elkaar plaatsen? Iemand zit te wachten op een ghetto van, van mensen met afwijkend gedrag.
8: Tuurlijk niet, maar je, je komt dan terug... dan val je terug in het ambtelijk systeem. Die mensen die kijken naar een papiertje en zeggen... nou, deze mevrouw voldoet aan alles waar je aan moet voldoen... om een aanmerking te komen voor een woning. Wij hebben dus geen reden om aan deze mevrouw een woning te weigeren. Dat is heel iets anders dan dat je vol enthousiasme en volmondig, iemand welkom heet in de buurt. Want kijk, de buurt heeft dat
0: welkom dus ook niet zo bereid. Nee, nee, nee joh, de opmerkingen, als de fik gaat in dat huis... we willen geen penguins. Maar ja, dus, dat, dat gaat niet, een beetje dat ver. hè? He, maar, uh...
8: maar het is natuurlijk zo dat, dat waar je een reactie oproept... moet je niet verbaasd zijn dat je die reactie krijgt. Als jij je van top tot teen tot hult in een tent...
12: En je meent daarmee dat moet je wel eens in een tent
0: gaan wonen, wil je zeggen.
8: Dat lijkt me meer liggend. Maar gaan we dit nou geweest? ook
12: zo praten over vrouwen... die in een uber-mini-rokje en een tijgerpantietje... En, en lippenstiften, waarvan we meteen ook een soort beeldvorming... Ik vind het heftig hoe beledigend er over een bepaald kledingstuk die wordt vrouw, gesproken. Die vrouwen
13: zoals jij ze benoemt, die krijgen diezelfde reacties.
12: De fik erin. We, we, we gaan, nou, ik, nee,
13: nee, ik ben dat, een nee, beetje nee, dan, dan, nee, dan, Dat op basis van Nee, dan gaat niet de fik erin, maar dan moet, er, dan moet er wat anders in. <laughs> nee, maar, ja, die opmerkingen, die krijg je dan ook te horen. Dus, dus maar de die zijn toch beledigend Maar het gaat... Da, daar gaat deze discussie helemaal niet om. Deze discussie gaat erom of wij, in dit geval een buurt in Maastricht, of dat die bereid is om een Syriëganger terug te nemen. Waarvan die buurt niet weet wat die mevrouw op haar konto heeft, wat haar beweegt. Uh, wat haar Precies. bewogen heeft om naar Syrië te gaan... en wat haar nu vervolgens beweegt om weer terug te keren. De buurt is daar gewoon niet klaar. En zoals Loek ook zegt, van, ja, kun je dan weigeren? Nee, er zijn wettelijke bepalingen... op basis waarvan je niet kunt weigeren... maar waarbij je wel een volksopstand gaat creëren. Dus, en daar ligt het spanningveld. krijgen maar, wij hier niet opgelost aan deze maar de tafel.
8: Maar dit bevestigt mij ook in de opvatting dat het standpunt van de Nederlandse regering om niet actief mee te werken... aan de terugkeer van deze mensen, dat vind ik volkomen rechtvaardig. Als je nu in dit geval ja. ziet wat voor een ellende dit oplevert... in een buurt, in de stad, eh, die
1: mensen terughalen, is vragen om problemen. Hè? Ja, maar ja, de mensen die er wel zijn, die terug zijn gekeerd, al dan niet vrijwillig... Daar zal wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Ja, We kunnen wel concluderen dat het niet goed is... dat ze misschien in een bepaalde wijk komen. Maar, maar en dan? Het is, ik
8: ben het met je eens op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Dat ze terugkomen, dan zul je ook ja. een zorgplicht hebben. Natuurlijk.
12: Maar dan zul je dus ook als gemeente proactief... dan ben je aan de slag gaan. Je kunt niet erop gokken dat het goed komt op het moment dat je die mensen... zonder enige voorkennis aan de wijk daar naartoe stuurt. De gemeente had hier invloed op kunnen uitoefenen. De uitkomst had inderdaad negatief kunnen zijn. Maar dan had je in ieder geval... Kijk, wij vragen van Ayshaar te deradicaliseren. Hoe gaat ze dat op deze manier in godsnaam doen? Ze zal ergens moeten beginnen. Okay. Ja, maar dus ze is er niet mee
1: begonnen. Dat is een probleem. Ja, Ik denk dat we het eigenlijk <lacht> niet opgelost alle, alle, nee. alle argumenten wel uitgewisseld hebben. Uh, iets anders. Een verkiezingsspotje van de SP heeft behoorlijk wat ophef veroorzaakt. In het spotje wordt de draak gestoken met PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. Die worden dus zo'n look-alike neergezet van als, de, als Hans Brusselmans. Een symbool van de vraatzuchtige Europese elite. Is iemand die het trouwens een leuk spotje vindt. Ja.
13: Ja, Ik heb er één woord voor. Drie lettergrepen. Schitterend. Dit is satire van de bovenste plank. En als je de humor er niet van kunt inzien... dan, dan, dan is er gewoon iets mis van jou, euh, met jou. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als wij, als wij satire maken over een man bijvoorbeeld als een Donald Trump. Een Arjan Lubach. Die krijgt applaus van heel Nederland. Maar de satire... Het druipt ervan af. En dan staat heel Nederland te applaudisseren. En meneer Lubach die krijgt zelfs een prijs. En nu wordt er een satire gemaakt over een look -like van Frans Timmermans. In de, in, de, in, de, in de persoon van Hans Brusselmans. Ik vind het gewoon een schitterend satirisch Oké, okay, jij, jij
1: bent Lyrisch. Uh, Absoluut. Nou, ik ben dus, uh, uh,
8: ik, bij mij kwam ook de gedachte op. Van niet uh, drie lettergrepen, maar drie letters. Um, om <laughs> dit spotje te kaartiseren. Ik, ik ben benieuwd. Nou ja, ik, ik hoef heb ze niet K. voor te doen. Je kunt er verschillende kanten mee uit. Hoe dan ook, um, toen ik dit zag, dacht ik, dat kan niet waar zijn. Dit, ik geloofde mijn ogen niet. En ik ben een enorme voorstander van satirische programma's... zoals jij die noemt, van Lubach en anderen. Daar kan ik geweldig van genieten. Maar we praten nu over een verkiezingscampagne waarbij de ene partij zich zodanig afzet tegen een kandidaat van een andere partij... dat zonder een eigen boodschap te brengen... Precies. Ze alleen maar iets aan het licht willen stellen wat feitelijk... en laten we daarover in zijn... De boodschap is niet helemaal onterecht. De wijze waarop ze die boodschap brengen op het moment van de verkiezingen, om daar zelf nooit benen beter van te worden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Want ik heb hier al eens eerder aan deze tafel geroepen dat de huidige voorzitter van de Socialistische Partij naar mijn overtuiging een beetje is losgezongen van zijn grote kiezersgroep Um, hij is mede de bedenker van dit spotje. En ook nu blijkt weer dat een hele hoop van de eigen achterban van de trouwe SP-kiezers um, en, en, en bewindspersonen... Dat die dus afhaakt en zeg. Ja, maar dat willen we helemaal niet. Zo ja, dat... bedoelen we dit niet. Nee,
1: en een van de mensen die is afgehaakt, dat dus is van Rijnsbergen. Uh, oud-gedeputeerde hier in, uh, in Limburg. Uh, snap je dat uh, ja. ter <laughs> Jij als PvdA? Nou ja, kijk, ik ja, heb nauw nou, nou samengewerkt
12: ja. met uh, Marleen. En ik heb ook gezien hoe de SP zich profileert, uh, zowel in de Staten, maar ook landelijk. En wat ja, ik, ik heb ook drie letterwoorden voor deze spot. En dat is smakeloos. Uh, ik, ik vind letterlijk het in verkiezingstijd inderdaad... Het, het zoeken naar satire om je tegenpartij neer te maaien... met letterlijk zelf geen boodschap te komen. Ik snap dat bij heel veel SP'ers zoiets was van... Mijn god, weer, weer even zo'n blamage. Dit is ook een partij die op een gegeven moment ziet... dat er alleen maar modder wordt gegooid en geschreeuwd. Zowel landelijk, zowel vanuit de voorzitter. En die haken letterlijk af. Het is heel erg Amerikaans wat ze hebben gedaan. Maar wij Nederlanders zijn geen Amerikanen. En wij vinden dit gewoon niet kies om op deze manier... in verkiezingstijd iemand haar neer haar te haar. maaien... zonder zelf met een boodschap te komen.
1: De SP zelf vindt dat de handrem eraf moest, hè? Ik ja. geloof dat Ron dat zei, de voorzitter. De partij is te vriendelijk geweest. Ja, maar Ron geweest, en heeft wel meer foute
8: dingen gezegd. Hè? Laten we zeggen, het valt mij op dat Ron Meijer met name de exponent is van het grote verschil tussen de achterban... en tussen de toekomst van die uh, Socialistische Partij. Als ze zo doorgaan, vrees ik dat Rolmeijer... straks toch de enige is die in het roer staat. Ja. Eens, is, is ja,
1: was... Marleen van Rijnsbergen, is dat misschien de voorbode van ja, nog veel meer? Mensen ik weet het die niet, als ik,
13: eh, als ik kijk naar toen destijds Daan Prevaux uit de SP stapte... en dus zich bedankt als gedeputeerde. Ik heb ook heel nauw met Daan euh, samengewerkt destijds. Uh, ik vind dat Daan tijd uh, aan zijn eigen principes trouw gebleven is. Dat weet ik niet of ik dat nu van Marleen van Rijnsbergen kan zeggen. Weet ik niet. Absoluut. Uh, ik denk, kan ik wel ik zeggen. Ik heb daar een andere mening over. Maar als ik heel even terug ga naar het spotje. Uh, het is de keuze van de partij zelf hoe dat je uh, jezelf wil profileren. Als ik kijk naar de boodschap... en dan worden nu allerhande argumenten verzonnen... om uh, uh, of je voorkeur of je afkeur voor dat spotje uit te spreken. Nou, De mensen die er een afkeur van hebben, die verzinnen allerhande argumenten. Als ik naar het spotje kijk, even los van de satire... er is wel degelijk een hele sterke boodschap wat ze daar, uh, waar ze zich tegen afzetten... Uh, en die ze mee... zich tegen afzetten, ja. maar niet de boodschap die ze brengen. Precies, dat ze is... zeggen niks. Nee, maar daar gaat het mij niet om. Want ik bedoel, ik heb helemaal niks met de SP. Ik zal er nooit van mijn leven op stemmen. Dan. Goed zo, maar de, maar de, boodschap, de boodschap waar ze brengen... daar kan ik mij zonder meer mee aansluiten. En, of ze, en, en, en als ze in dit geval uh, Timmermans als de kop van Jut gebruiken... nou, ik vind het prima, want ik heb met Frans Timmermans ook helemaal niks.
12: Maar dit is dus wel het mooiste voorbeeld van uh, uberpopulisme. Hè. Laten we vooral geen boodschap brengen... Maar gewoon, dat is, gooien. Dat, is, dat is dus eigenlijk heel slim
1: van de SP Super. om zo'n spotje te maken.
12: Super, heb jij de spindokter gehoord? Die zit letterlijk te glunderen en te genieten van de successen die ze nu bereiken. Wij praten erover, heel Nederland praat erover. Spindokter van SP samen met Ron zijn helemaal happy. Ja, dus ja, toch is, is de vraag: als mensen dus dus waarschijnlijk ze...
8: in het stemhokje staan of ze. Um, datgene wat de spindokter uh, roept... ook in een stem tot uitdrukking zullen brengen. In dit geval een stem de Ik denk ja. niet. Wat,
13: wat ik heel graag zou willen weten is... hoe dat allemaal die politiek correcte kopstukken in Nederland... hoe dat die daarover denken... en dat die misschien stilletjes in de achterkamertjes toch eens even gniffelend in de handjes hebben geknepen. Is van, het... oh, wat een leuk spotje. Is, is,
1: is, het, is het misschien ook niet een, een resultaat van paniek... die binnen Ach, de SP tuurlijk, heers van, we weten het niet meer?
8: Ik geloof het wel. Het, nee. Ik denk het wel. Ik denk dat die Tadij en Raad zijn. Ze stellen vast dat ze steeds verder afdrijven... Ja. van de succespositie die ze ooit hadden. En dat steeds verder afdrijven heeft volgens mij alles te maken met de kapitein die een richting geeft aan dat schip... Ja, maar... die uh, veel radicaler is dan tot nu toe ja, maar in de SP. De, in, in, de politieke, in de
13: politieke geschiedenis heeft ook de VVD... Uh, Hans Wiegel, die heeft al in de jaren ja, 70 heeft de heel hard lang.
0: afgegeven.
1: Discussiepanel Terza Hoeben, Cor Bosman Dank. en Lucas Stinks. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob... Maurice Hartgerink, Fons Geraads, Angel Zwarts en Frank Rubber. ik tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Mestree. Ja, dan meer over de Europese
0: verkiezingen. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.